0: See the storm set in your
1: eyes. See the in your Podcast Hora vai começando, minha gente. Hoje vamos falar sobre séries. É, Fazer algum tempo que a gente não fala sobre séries. A gente já fez um podcast, se não me engano, acho que só um. Acho que não foi mais de um.
2: Não, fizemos é... dois
1: já.
0: Ah, foi dois, dois já. Temos
1: podcast. dois podcasts, então, sobre séries que ninguém se lembra mais. E a gente tá aqui de novo, voltando a este tema, porque ainda tem, imagino eu, muitas mais séries que ninguém deve se lembrar, ou pelo menos poucas pessoas se lembram, ou não são tão conhecidas assim, e a gente vai retomar e vai voltar a, a falar. Meu nome é Marcelo Soares, pra falar sobre isso comigo aqui, está é o senhor Thiago Moura.
2: E vocês vão ver várias séries que passavam no prime time da Warner Channel.
1: E também aqui o senhor Rafael Rodrigues, o Algures. Sou eu. <risos> Cada um vai trazer um, a gente conversa, fala o que, é que se lembra e tal, vai seguindo no podcast desse sistema que já é um sistema consagrado aqui no Aneva. Então, Mora, puxa aí o primeiro aí que você tem para relembrar.
2: Então, tá, eu vou explicar qual foi a, a condição né, de, de, de me dar essa ideia desse tema, né, da gente voltar esse tema. Já fez dois, inclusive, se quiserem ouvir, vocês gostaram desse ou os outros. Predecessores, que essa é a parte 3 Estava ali, né, sendo sugado pelo, pelo grande buraco negro Do Youtube, que vai te levando cada vez mais fundo né, Em vídeos inexplicáveis Pelo algoritmo E eu, eu caí Numa propaganda da Warner Channel De 2003 eu Estava trabalhando enquanto eu, assistia, eu vejo a propaganda de Tarzan Daí me pergunto Tarzan? Cara, Tarzan Foi uma série de 2003 que contava a juventude do Tarzan. Quer dizer, é o Smallville do Tarzan. Isso é muito <risos> louco,
1: mano. Sendo que o Tarzan, em teoria, na juventude, ele tava abandonado na, na, nos, com os macacos lá, né? Na, na... E,
0: e, que, que, eu que eu, eu lembro de fazer, um, fazer uma série sobre a juventude do Tarzan? Porque ele é o Tarzan mas sempre, né? Pois é. <risos> não.
2: não, mas o assim, assim, não, é, não é que é a juventude, não é o Preta, é o Tarzan, ele já foi encontrado pela Jane, e ele já tá da não, cidade. É um Tarzan
1: novo, não porque o Tarzan, normal, ele sempre já é encontrado velho, né? é tipo já, velho assim.
2: Na Disney, não, na Disney ele é novo e tem Rastafari, tem né? mas no, no, nos filmes é sempre o Tarzan já é adulto. né? É. E aqui não, é, é, o, é o jovem Tarzan e as suas aventuras pela cidade grande, porque é em Nova York, obviamente. Né, ele é encontrado pela Jane e daí como é, tem, tem todo o lance aquele da, de que ele é o herdeiro da uma família, não sei o que tá, tá, tal, e daí se passa, se passa nos dias atuais, entenda dias atuais como começo dos anos 2000 e daí <risos> ele tá lá, ele tem a Jane obviamente ele se vai se envolver em várias aventuras, vai ter um policial que vai ajudar ele vai ajudar a resolver crimes e tal e essa, essa é a premissa de Tarzan, que claramente é um desfilhote de Smallville, né? Porque, isso cara, tem, tem um formato muito... Dois, anos 2000, que nasceu, na minha opinião, na minha, né, nas minhas vastas pesquisas, com Buff, a caça vampiros, que é jovens, no, num ambiente ou escolar, ou, ou mais voltado ao público jovem, desvendando mistérios, né? Com alguma coisa fantástica. Então, Smallville é a mesma coisa. Lá. Buffy é o quê? Caçadora de vampiro numa cidadezinha lá, Sunnydale, pequena... Ela e os amigos dela que ficam descobrindo que tem vampiros, toda semana aparece um demônio diferente na cidade. Smallville é o quê? Superman adolescente, Smallville com o grupo de amigos dele, toda semana aparece um, um meta-humano criado por Kryptonita. E eu não sei exatamente quais são os vilões que apareciam em Tarzan, provavelmente eram, sei lá, caçadores, ou não faço a ideia eu vou confessar eu nunca assisti essa série eu, eu só lembro de ter visto propaganda No Warner Bros e nunca me interessei porque eu estava esperando para ver o que ia passar depois e é sobre isso então temos o Smallville do Tarzan que aí vão uma uma trivia importante o protagonista o Tarzan se chama Travis Fimmel e ele é simplesmente o Ragnar de Vikings atualmente.
1: Cara que volta, hein?
0: O que eu acho engraçado é, é essa coisa do Procedure Criminal né, que tem até hoje. Hollywood é uma, é uma terra incrível, né? É, ele sempre tem essa mentalidade do... Vamos colocar X e no lugar de X tu pode inserir literalmente qualquer coisa e fazer ele ajudar policiais a combater crimes então todo mundo é melhor em resolver crime do que a polícia nessas procedurais então tipo, Nossa. tu tem, o, demo, tu tem o, o mais recente é o Lúcifer, né? tu tem o, o próprio Satanás, o próprio Satanás ajudando a, a, a resolver crime tu tem o Tarzan Pode pegar um, um personagem aleatóriozão, assim, pode pegar um, um gorila inteligente, assim, que, sei lá, que se comunica com um guarda de sinais e colocar ele lá, e ele vai ser muito mais esperto em, em ajudar a polícia a resolver crimes, assim. Hollywood é incrível,
1: né? É por isso que eu falo que a, que a Warner perde a chance de fazer uma série do detetive Chimp, né, cara? Que bicho é um gorila, w,
2: não tem nem dia pra fazer isso. É, mas porra, tá caindo de madura essa ideia aí, né, cara? Ia ser tipo aquele filme do Joey, que ele tem um amigo que é o um macaco, que é. o macaco joga, <risos> joga, parte de beisebol, ia ser tipo isso, porque ele dá temporada inteira pra fazer Nada. um milagroide do Flash em dois minutos.
1: Como seria a série do Detective Chief na, 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 na CW. A Warner Channel, que era em 2000, né, tipo 2000, 2000, alguma coisa, era o Warner Channel. já tinha um conceito, né? Depois virou CW, CW ficou um conceito muito mais, mais tinha ainda, né, do que era. O Detetive Shimp, na verdade, não seria um, um macaco, ele seria um, um humano, provavelmente um anão.
0: Que virava um macaco.
1: Ou que, tinha, <risos> ou que tinha um perfil, tipo, ele tinha genes de macaco. Aí, tipo, ele é mais peludo, ouve melhor, sabe, habilidades bipulares. Habilidades
2: proporcionais um macaco. Isso. <risos> aí... Esse é tipo Legends of Tomorrow, né? Que assim, o, o poder do cara é virar metal, mas ele nunca vira. Isso, o poder isso, do cara é encolher, é... mas ele nunca encolhe.
1: Esse é um negócio bem assim, porque tipo, esse negócio procedural, né? o Tarzan por exemplo, o procedural dele é que ele ajuda a Jane, a Jane é a detetive da história né que na ah, série é, bem, é... é
2: bem provável que a Jane seja policial, eu não olhei aqui,
1: mas é bem provável É, eu tô olhando aqui a sinopse, a Jane Porter, o nome, ela é policial, ele passa a ajudar ela porque ele, tio dele, tio do Tarzan que é dono, de uma tio é das, das indústrias Grace Stoke né, que é o nome original do Tarzan né, é o Clayton Grey Stoke e aí, tipo, ele queria controlar o Tazen, o Tazan foge, não quer ser controlado pelo tio, não sei o que. E foge e começa a ajudar a Jane, que é uma policial, em crimes. E é isso, a sério.
2: Aí nós então, vamos falar um negócio que eu tenho aquela teoria que os gringos copiam, Pente, né? Um cara loiro, de cabelo comprido, criado no meio do mato, que é levado pra cidade porque ele é herdeiro de um milionário. E ele não quer ser desse milionário e vai, vai se envolver em vários companhiais na cidade grande. Claramente essa série do Tarzan copiou o Gaúga, o índio do Apu Então, então não resta mais dúvida, cara. As séries americanas copiam tudo que é, que é brasileiro.
1: Ah, e fala sobre que Tarzan, é uma série tão boa, tão boa que só teve oito episódios, né?
0: <risos> ah, mas tem séries piores ainda, hein, nas listas aqui. Tem, tem séries bem. que duraram bem
1: menos. Agora, o, <risos> o, o louca é que tipo, essa série tem a Lucy Laws, né? a Xena. Ela é uma jornalista é publicitária, trabalha na Great Talk Industries. Tem o Eric Kripke, que depois fez o Supernatural também na né? equipe técnica. Ele é co-produtor e desenvolvedor é da série também. Tem, tem um pessoal que já depois se tornou alguém, né? Como você falou, o próprio o Ragnar. Tio,
2: né? o, tio do, o tio do Tarzan é o Mitch Piled, cara. É o do, do Arc X. ficando é bem o Skinner. Uh, Skinner, Skinner, Fota aqui pelo menos do Tarzan, ele está o que? Careca e com barba. Quem era o tio de Tatuapu na, na, na novela? Simplesmente Lima Duarte. Lima Duarte é o quê? É velho careca de barba. Não, não tem mais o que dizer aqui, que não copiou.
1: A Sarah Wayne Kelly, que era a Jane, né? A Lori, que é a esposa do Rick em The Walking Dead. Ah,
2: Nick, Nick Porter, que é a, provavelmente a irmã mais nova de Sarah Porter. Não sei pronunciar o nome dessa mulher, mas é a Layton Mister. É a Blair do Gospel Girl. Então, um monte de gente que, depois que é casada do... com a Dunbrod, inclusive. Aqui tô olhando. Tarzan, você teve oito episódios, ninguém assistiu essa merda, ninguém leva essa bosta, mas todo mundo conseguiu emprego depois disso aqui, né? É, então
0: ficou tudo bem, né? Ficou tudo
1: Não, bem enfim certo. É, Rafael, já que você tava tá falando aí, aproveita já.
0: O Chris Carter, depois é que o X, ele terou desesperadamente, né? Reproduzir o sucesso
2: do... da série. Inclusive e... até no próprio Arquivo X da equipe, ele, tentou, ele tentou reproduzir fazer o Arquivo X de novo e não deu certo
0: Mas na época ainda mesmo assim ele, Ali no começo dos anos 2000 ele, ele tentou, aí nos anos 90 Ele fez Millennium, no começo dos anos 2000 Ele teve a série de solitárias Mas tem uma que Tô para dizer que Mesmo os fãs do Chris Carter Têm dificuldade de lembrar que essa série sequer quer existiu, principalmente aqui no Brasil Porque... Essa série ela teve 8 episódios, do qual só passou três aqui na TV a cabo, no caso na Fox. Que foi uma série chamada Harsh Helm. Era uma série esquisitíssima. Eu assisti os três primeiros episódios, mas eu não lembro muita coisa. A única coisa que eu consigo lembrar é que tinha o Christopher Lloyd, Terry Queen, ele era um dos, um dos personagens principais.
1: Terrell Queen é o de Lost, né?
0: Isso, é o, cara, o Lost é exatamente que é e que apareceu em várias coisas do Chris Carter, assim, inclusive X, ele apareceu com uns dois, três personagens diferentes, assim. <risos> é, é engraçado porque o, o Terry O'Quinn ele tá tipo no um milênio como um personagem uh, não não principal, mas um coadjuvante importante, né? Porque ele é um dos entre aspas, ele é um dos amigos do, do protagonista que que acaba sendo meio que um vilão. Depois ele aparece como um policial aleatório no Arquivo X o filme, depois ele aparece como algum outro personagem, que daí agora não vou lembrar na série Arquivo X, que não é o mesmo o mesmo policial que apareceu no filme do Arquivo X. E aí depois teve o episódio do Arquivo X que foi o crossover com o Millennium, <risos> tipo tem três pessoas iguais ao Terry ao Queen no universo do, do, do Arquivo X. Mas esse Hatch Helm era, ele não era sobre sobrenatural assim, ele era mais sci-fi assim. Pelo que eu lembro tinha uma uma realidade virtual que reproduzia fielmente o mundo real. Era como se fosse um banco de dados de todas as pessoas que existiam no mundo. As pessoas nessa realidade virtual elas assumiam papéis diferentes do que os papéis do mundo real. Assim. Como se fosse um jogo de videogame, mas as pessoas não estão jogando o jogo necessariamente. Né? Elas estão lá como NPCs, sendo outras outras coisas. Na verdade, o Tom tá? tem um soldado que é designado para entrar nessa realidade virtual e ir atrás de um cara, porque assim, essa realidade virtual é exatamente igual ao a nosso mundo, com a diferença de que ela é uma espécie de linha do tempo paralela projeta o que, aconte, o que, o que teria acontecido, ou o, que, o que aconteceria com o mundo se uma bomba nuclear tivesse explodido em Nova York. Hum. Então é tipo um, é, é uma realidade virtual de um futuro distópico que que o, vamos dizer assim, os parâmetros iniciais são o mundo como a gente conhece Aí é inserida essa variável do tipo explodiu a bomba em Nova York E a realidade virtual se segue a partir daí, né, sobre como ficaria E aí esse soldado ele é, ele é mandado para essa realidade virtual para ir atrás de um cara Que é o Terry O'Queen, que meio que pirou E dentro daquela realidade virtual ele virou tipo um déspota assim Ele se tornou um ditador o cara tem que ir lá buscar ele, e daí tem... Como eu não assisti todos os episódios, porque não passou todos os episódios aqui... Era ainda naquele início dos anos 2000, eu não tinha internet em casa, só tinha TV a cabo, então... Só tive acesso a esses três episódios... E que é difícil saber pra onde que a série ia
2: é ir, assim... Pra lugar nenhum, só teve mais seis depois.
0: Né? A própria história parecia que não ia pra lugar nenhum, sabe? Tá ok, uma realidade virtual, mas não parece que existe muita. Tô falando tudo de memória, tá? Pode ser que eu tenha esquecido algumas coisas super relevantes, assim, do plot, mas falando de memória, assim, não lembro de, de ter alguma coisa que te, que te dissesse, assim, nossa, essa realidade virtual é uma coisa super perigosa e tal. Tipo, é só uma realidade virtual, sabe? Não tinha nada na série que mostrasse que. Sei lá, se alguém morresse lá... Talvez tivesse isso, mas eu não lembro. Assim, se alguém morresse lá na realidade virtual, ia morrer de
2: verdade. Ou coisa assim, sabe? Resolve fácil até que não, é, não entra, né? Porque não é tipo uma que você é obrigado é a entrar. É a
0: exato! Então, tipo assim, não tinha muito o que ele queria fazer, sabe? Tipo, dava pra ver que o, que o Chris Carter queria... Fazer alguma crítica, alguma coisa assim... A questão da tecnologia... Mas não sei pra onde essa crítica foi. Talvez tá? ele é, tivesse... As críticas tivessem a, ficado um pouco mais claras nos, nos outros episódios, mas... E essa série, ela ficou mais lembrada lá fora... Porque ela é super leve, assim... Baseada numa HQ da Harris Comics... Quando começou a série, só aparecia, tipo, criado pelo Chris Carter. Aí os criadores do, do, dos quadrinhos processaram a Fox, e a Fox teve que colocar que para os próximos episódios que a série era inspirada pela série quadrinhos chamada Ash Helm, assim. Praticamente só tem o, o nome e alguma coisa a ver com o realidade virtual, as duas coisas não têm absolutamente
2: nada a ver. O então, Chris Carter basicamente assistiu Matrix se empolgou e o dele, né?
0: No Matrix, tipo, tem um motivo, as pessoas são presas lá, né, tem todo um lance de alienação, as pessoas não sabem, tem padrões, não sabem que estão presas, não só tem todo um conflito, como tem todo um real perigo, né, se tu sair, tu vai ser perseguido, se, né? e se tu ficar lá dentro e, e despertar e saber que isso existe, tu também corre perigo, e se tu morrer lá, morre também na vida real, então, mas não parecia ter nada disso, sabe? na série, assim, Tô aqui vendo
1: o resumo e eu, eu, aí, você, aí você vai entender qual é a ideia do Chris Carter, apesar que eu acho que não era um plot que não durava muito tempo. É um jogo de realidade virtual e tal, mas qual é o plot da coisa? O Tenente, Tom Hobbs, sem saber, foi jogado nesse mundo pelos seus superiores com uma missão, matar o general mar Santiago. E aí ao longo do caminho ele encontra... é contra... esse,
0: o mar Santiago, é o interior o
1: cara. Pois caso. é, ele tinha que matar esse personagem. Tava nesse mundo sem saber que era um mundo de realidade virtual, pelo jeito. Aí ele vai encontrando pessoas, né, fazendo uma equipe, né, Tem uma pessoa com uma garota que é muda com poderes misteriosos. Tem uma versão do cachorro dele. Ele começa a encontrar versões de pessoas da realidade dele, né. Não se descobriria que o, o Hobbes, né, o Albo do do Santiago era um sargento do exército dos Estados Unidos no mundo real que é sido jogado para o Hash Helms lá é agora um general autoproclamado na simulação que controla cinco estados, cinco estados dos Estados Unidos como um ditador brutal. Ele, to ele tomou Puxa conta.
2: tomado o computador contra o Artidel.
1: Aí Hobbes descobre que o Santiago comandou o, o local. Ele é apenas o último soldado de uma longa linha de homens enviados em missões mal sucedidas para matar o cara, né? Também descobre que um o misterioso aliado deles, o Inga Fossa, é esse nome mesmo? Inga Fossa.
0: Uhum.
1: <risos> que Santiago está planejando o último ato at terrorismo no mundo real para que o Rausch Hel seja tudo que rege. Quer dizer, o Santiago está querendo fazer um atentado terrorista na Terra. O mundo normal, com a ajuda de um ah, é. de um de, um, de um aliado, para destruir aquele mundo normal e só o mundo virtual ser a realidade que existe. Aí esse, esse é o ponto Mas... da história, é o soldado tendo que impedir esse, essa, esse ataque.
0: É, eu acho que nos primeiros episódios eles não explicam isso, viu? Talvez no terceiro episódio eu explico isso, eu não lembro. Acho que eles explicam isso só mais pra frente. Mas é isso, mano. Eu também, eu não lembro detalhes, de, de, Eu fiquei curioso depois que tentar entender. Tá, mas, o, qual que é o real perigo disso? É só desligar essa foca dessa realidade virtual. Eu não ser que o, o Chris Carter estava planejando. Que é... Alguma revista, volta, chama chamalã, né? Do tipo, realidade real também é realidade virtual, ou, ou, ou é o inverso, que a gente acha que a realidade real, na verdade, é virtual, sei lá o que tu fazer lá. Mas se tu não dá nenhum motivo pra tu se importar com o mundo da história, não adianta, né?
1: Por isso que foi cancelado. Que ninguém se importou. até muitas dessas séries, ah lá, Arquivo X... Lost, né? Tipo, filhotes, como o Moura falou. Tem uma ideia, tem uma sacada interessante, mas é, tipo são um plots que muitas vezes tipo é difícil segurar
2: a longo prazo, né? Sempre vai acontecer, né? Até o podcast é só isso, né? Séries que, que são filhotes de outros E tipo, ah, teve ali, vamos supor, Arquivo X. Cara, quantos filhotes de Arquivo X nasceram ali anos 90, iniciando em 2000? Teve Buff e Smallville, a série Adolescente de Ação. Quantos que teve depois disso? Aí Lost, depois de Lost, e essa é o que tu falou: tipo, o cara só tem a ideia, tem que fazer um parecido. Logo depois que acabou Lost, pouco tempo depois, teve um lance de uma série, eu não vou lembrar o nome agora. Nem o lembra dessa série, nem eu no caso. Não é o Catraz. É uma que as, as, todo mundo tinha, tipo, um apagão, desmaiava durante não sei quantos ah, minutos, na ligado? Acorda. Isso, e daí acordava Já e lá o que tinha acontecido.
0: Teve uma visão de não sei quanto tempo, não sei quantos anos no futuro. Eu acho, acho que teve duas temporadas, eu acho.
1: A primeira foi interessante.
0: A ideia é interessante mesmo. Ela foi vendida até como um novo Lost, né? Mas não durou muito. O que o Nura falou, puxa, é uma coisa muito importante, assim, principalmente pra quem escreve, né? Todos nós que escrevemos em níveis diferentes, né? E pra coisas diferentes, mas a, a gente tá bem ligado nisso, assim e, e muita gente não entende que todo mundo, literalmente qualquer pessoa pode ter uma boa ideia de história todo mundo tem boas ideias e histórias o tempo inteiro, isso não significa que tu tenha uma boa história. às não significa que tu tem uma boa série, um bom filme, um bom livro, isso tu só vai ter depois de feito.
2: Uma boa Sim. ideia pode
0: ter uma execução péssima. E uma ideia muito mais ou menos, ou às vezes até uma ideia ruim, pode ter uma execução boa e se tornar uma coisa legal.
2: Sabe? E principalmente quando é nesse, quando é nesse foco. Tipo, precisamos de um novo... Lost, um novo uhum. Game of Thrones. Então, isso foi é muito sucesso, a gente precisa, agora acabou o Game of Thrones, aí vai sair a nova série, todo mundo fala, vai ser o um novo Game of Thrones. Caralho, velho, sabe, tipo, não vai ser, vai ser uma bosta porque vocês estão focando em replicar uma coisa que já foi feita Uma hum, forma exato. que deu que certo pra aquilo ali. Né? Pois é, o sucesso
0: foi orgânico, né? Mas a mesma coisa que o arquivo X, o sucesso do arquivo X foi orgânico. Existe uma linha de tempo alternativa em que Arquivo X morreu na, na primeira temporada e as séries ainda são e não existe mudanças de temporada, todas são estilo Law and Order, sabe? <risos> Arquivo X era pra ter acabado na, na, na primeira temporada, né? Foi por muita, muita sorte que, que ela foi renovada e, por mais sorte ainda, Jimmy Anderson ficou grávida. E para poder compensar o tempo que, que ela não ia poder ficar na série e poder jogar com a presença dela, com a presença limitada dela na, na segunda temporada, o Chris Carter criou todo o um plot dela ter sido abduzida, e daí ela fica um tempo fora, e daí acontece um monte de coisa. É aí, nesse momento, é que se cria o que a gente chama de mitologia da série. Até então, uma coisa que a gente tinha era uma série sobre conspiração e paranoia. Não tinha nada de uma mitologia. Uh, tinha ali, um, um, vamos dizer assim, na primeira temporada, tinha uma, uma história, uh, uma linha de história que foi seguida até o fim da primeira temporada. E depois, a série poderia ter acabado. Foi com essa história que foi criada pela necessidade na segunda temporada, é que se criou essa, essa mitologia... E a partir da segunda temporada que a série começou a ganhar momentum, como eles chamam, né? A série que ganha um público muito fodido, tipo Game of Thrones, tipo Aquilo X, tipo Viu, nunca é planejado, né? E essas coisas não podem, não, não tem como ser by design, né? É sempre orgânico, né?
1: o negócio é que o mercado tanto de cinema produtos em geral, né até hoje tenta fazer uma coisa que a gente já sabe que não faz que é exatamente reproduzir sucessos e tipo sempre nunca dá raramente dá certo algum série se manter e quando se mantém é muito pouco como por exemplo Fringe que tentou replicar arquivo X mas tinha outros elementos E aí se manter Pelos outros elementos você estará aí o, o Flash Forward eu tô, eu tô vendo aqui O Flash Forward Eu assisti Qual a parte da primeira temporada Pelo menos até um momento Que eu fiquei cansado da história Não sei se foi na, no ano Que teve a, o negócio do, Dos roteiristas Eu acho Foi 2009 Eu acho É 2009 2010 E aí tipo Teve um hiato No meio da temporada E tal e isso prejudicou também a série Ela é baseado num livro e aí no livro, a história é do quê? De repente nada acontece, um evento onde as pessoas vêm 40 anos no futuro, no livro, né? As pessoas vêm acho que é 40, 50 anos no futuro, então eles veem como é que elas estariam 40, 50 anos no futuro. Porque o livro, eles preocupam... Sim, elas com...
0: veem o futuro delas, né?
1: É, o futuro um. delas a... em 40 anos, sim. E isso por um período de tempo, em assim, dois minutos e tal. O livro se tratava de discutir um relacionamento, porque tipo, um casal via-se... De outra forma lá no futuro e a relação era isso, discutir a relação dos personagens. Aí o cara pega, vamos pegar esse conceito e vamos aplicar isso para um monte de personagens para o mundo inteiro. A série é esse evento misterioso que dura dois minutos as pessoas desmaiaram ao mesmo tempo no mundo todo e todos tiveram uma promoção de como seriam as suas vidas deles, só que em vez de ser vários anos, são em, em seis meses, né? Porque é uma série de TV, então tem que ser pouco tempo, né? Tu imagina, a série de televisão quer é durar anos, e ela cria um plot onde as pessoas veem as coisas há seis meses no futuro, vão chegar aos seis meses do futuro, mas, e aí, o que é que vão inventar, né? é de... outro troço de <risos> dele. E aí, exatamente, a ideia da série era essa, tipo, ia ter uma investigação, o protagonista é o Joseph Fiennes, né? Ele tem investigação uma investigação sobre quem, quem causou tal evento, porque aí começa a descobrir que uma organização lá causou o evento, um dos organizadores dele era o Dominic Monaghan, que era o Charlie de Lost. A ideia era que no final da temporada, ou é no final da metade da primeira temporada, essa organização ia fazer um outro, outro evento pra poder ter mais história pra contar, né? Cada personagem Sim. tinha um, um drama próprio sobre essa questão dos seis meses no futuro, porque eles viviam em momentos bem distintos. Um via matando outra pessoa que ele nunca mais nem conhece, e outro via casado com outra pessoa que não, que não era, sabe? Tipo, Aí fazia esse draminho. Mas era sério, só teve uma temporada, 22 episódios, não se segurou. E era o David Goya, a sério
2: o padrão dessas séries filhotes de Lost, né? Você citou Alcatraz agora há pouco, que era a mesma coisa também. Alcatraz, eu não sei, qual era. ninguém lembra dessa série também. É importante frisar isso. Mas era alguma coisa em Alcatraz que acontecia algum evento estilo Lost, né? de tipo, mistérios em cima de mistério e e No Nascar de
1: Alcatraz, era uma série onde tantos bandidos que estavam presos em Alcatraz desapareceram não sei quantos anos atrás, 50 anos atrás. Eles reaparecem de novo em Alcatraz nos dias atuais da série. Jovem, na mesma idade, não mudaram nada. Foge, né? Porque tipo, Alcatraz não tá mais funcionando
2: o, o Hurley de Lost <risos> Tivemos então em Flash Power O Charlie de Lost Temos em Alcatraz O Hurley de Lost Os caras não só Queriam replicar O sucesso de Lost Como o de Lost Ali já puxa É pra fazer o um link Ali pras pessoas Sim que entenderem pra projetar
0: como projetar pode. Aquela A relação
1: né? Era procedural Era ele especialista Em Alcatraz E nesses personagens pessoas e tal E ele ajudando uma, uma mulher lá A fazer Investigação Sobre esses caras é A Rebeca Madison, se eu não me engano A atriz né era o personagem, era a Sarah Jones, a atriz. E aí, tipo, era ele investigando isso. E, e tinha o Sunil, cara. Tinha o Sunil também como um agente do FBI. E era eles investigando os caras, tentando encontrar os caras. Se você tem poucos personagens que sumiram, você vai ter que fazer isso outras vezes pra poder manter a série, né? Não tem como manter o plot. Então durou só uma, só uma temporada também, só teve três episódios. Foi feita
2: e, e do, eu, depois cancelada. Eu não assisti essa, essa série dizer essa porcaria, mano, nem assistindo... Eu assisti ah, alguns episódios. Mas vamos lá, tá, é um procedural, mas ao mesmo tempo é. Por que, que essas pessoas desapareceram? Por que, que apareceram agora? Eles iam ficar atochando mistério, atrás de mistério, daqui a pouco aparecer a massa preta de Alcatraz, tá ligado? Era isso que eles iam fazer. A é, ideia sim. dessas séries todas, Flash Power, Alcatraz e outras, teve uma até mais recente, no um avião que desaparece também, a mesma coisa. Porque Lost foi o quê? Foi aquela série, foi a primeira série que eu lembro, que ela tinha muito mistério sim todo episódio tinha muito 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 mistério muito mistério e aquele negócio de tipo lógico depois ela foi se enrolando toda na, 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 na nos próprios problemas e e complicou mãe mas... A primeira temporada, a segunda, assim, que são as melhores, é aquele lance de tipo vários personagens, uma vida engata na outra, sabe? Uma coisa que acontece num episódio, ele vai ser importante lá para o um outro episódio. Acho é a primeira vez que eu vi uma série fazer isso. De tipo, um detalhe de um episódio é muito, muito importante para o outro episódio. E naquele momento não parecia que era, sabe?
0: Foi mesmo diferente, né? Outra, outras séries podem ter feito várias das coisas que o Lost fez isoladamente. Mas Lost foi é a primeira que, que fez isso. ao mesmo bem tempo. Bem feito, né? Até certo ponto,
1: né? É, essas séries Sim. depois que tentaram copiar Lost, elas pegavam a base dos mistérios, mas não não tinham conteúdo do episódio em si bom, né? Os episódios textos Sim. eram fracos, atuações geralmente não eram tão boas, a direção em si, né? Então não era... E acho que eu me engano, o atrás acho que foi a produção do Jerry Burkheim, eu acho, se não me engano.
2: O que que Lost pegou a gente realmente Quando assistia na época Além dos mistérios, claramente É que você ia acompanhando a vida de cada personagem Aquilo era meio que um quebra-cabeça Que você ia montando, sabe? Foi, é interessante esse formato assim Essa fórmula que eles criaram De você ir montando um quebra-cabeça para entender a vida do personagem Ao mesmo tempo que você vê os mistérios da ilha tá? Essas outras séries elas só partem do princípio de, tipo, precisamos fazer uma série que tenha muito mistério e muito personagem. Ah, é, e que é a vida de é um isso. deles encoste no outro. É isso, tá ligado? É, não, é assim, o, não tem o, o, isso tu pega Lost,
0: a, a ideia de Lost, dos flashbacks, né? Eu nem vou entrar na questão que depois inventaram flash forwards e flash paralelos. Sei isso. lá como é que.
1: Ficou preso no seu, seu procedural de estrutura.
0: Na né? sua própria fórmula, né? É. Mas antes disso, a ideia do flashback e, e dessa questão de fragmentos, de a gente pegar fragmentos da vida que o Bora falou, ela casa completamente com a série, né? Porque a série Lost, que significa perdido, tem tanto a ver com o fato de que eles estão perdidos na ilha e eles estarem perdidos em termos de identidade, né? Como, como pessoas, assim.
1: É o grande ponto, né, a identificação das pessoas, como, porque eram vários personagens e você entendia aqueles personagens como o humano deles ali, né? Isso pra segurar muito.
0: Essa é a história da vida, da produção em massa, não só americana, mas aqui a gente tá analisando em geral americana, de narrativa, né? Porque não é muito diferente do que aconteceu com os padrinos, né? Quando a gente teve obras dos anos 80, tipo o e Cavaleiro das Trevas e Asilo Arca e o Monstro do Pântano e o Sandman, que daí teve uma caralhada de gente que ou não entendeu ou, ou não tava nem aí, né, pra, pro conteúdo da coisa, e se focou só na forma, né, e o que foi reproduzido durante toda a década de 90 nos quadrinhos foi a forma e não o conteúdo, né, e tinha os personagens atormentados, personagens super extremistas, usando arma e formas super Conta e coisa assim Mas não tinha nada do, 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 do conteúdo que tinha Essas histórias, né E é o mesmo caso, né Tu pega um Lost, por exemplo ok, Era uma série que tinha um conteúdo Por trás da sua forma
1: Pra encerrar o Alcatraz, só falar que é uma série também Feita pelo, produzida, pensada Pelo J.J. Abrams, né Então ele.
0: Meu Deus
1: Que foi o criador do Lost também, né então...
0: E um plagem de The Fall 400, né Porque essa história dos caras que voltar a reapareceram no... Depois de um tempo sem terem, né, enderecido, é far, -far mesmo, né? Tem umas quantas séries assim também? Teve uma outra série do pessoal que morreu e, e retornou anos depois. Não sei se é The Returned, eu não lembro como é, que é o nome da série, porque eu nunca cheguei a assistir. É porque assistir.
1: tem. É, o The Returned ele é uma versão de uma série francesa que é. é de, não sei se é. Ressuscitation. Tem uma série francesa, porque tem um nome francês, eu não lembro como é o nome francês. Um monte de pessoas na mesma cidade sumiram há um, um tempo atrás e depois eles retornam, né? Tipo, como se fossem mortos-vivos, né? Só que uhum. não são zumbis. E é o The Return é a versão americana dessa série. Mas é a mesma ideia também, é, é, é bem isso mesmo. O atrás tinha também flashback, mostrava o passado do, dos prisioneiros e tudo. Tem, tem, esse, tem o mesmo formato também mas a minha, né, que eu, que eu não citei o Flash Forward e o atrás mas a minha que eu tenho trazido pra falar aqui, é uma série que eu acho que realmente poucas pessoas devem ter ouvido, porque eu só vi acho que o piloto dela, porque foi no período exatamente do sucesso de Lost e tudo então ela surgiu, que é Invasion
0: hum, sim, qualquer assisti, é uma... mas eu lembro das propagandas
1: <risos> sim, Invasion é uma série que só teve uma temporada também, 22 episódios foi estreou em 2005 feita pela ABC, né, ABC é uma série que tipo é sobre invasão alienígena só que tipo o caso é que é uma cidadezinha do interior que tem um guarda florestal lá o xerife Tom Underley, que é o William Fitch, Fitchner Fez tem muita ponte e um monte de coisa um monte de canto mas ele não tem nenhum não tem nada que assim só pode dizer nossa senhora ele é famoso por isso por exemplo ele fez o Cavaleiro das Trevas né, o Batman Cavaleiro das Trevas que ele era o gerente do banco da cena de abertura <risos> Tem essa cidadezinha, a cidadezinha do interior, lá no Everglades, cidadezinha com região pandonosa, tudo muito bonito. E acontece um dia um vendaval, uma tempestade gigante lá e, e quase destrói a cidade. E, mas ao mesmo tempo que está tendo essa tempestade, muitas pessoas veem avistamento de luzes no céu. E tem muitas luzes, muitas luzes. E, e depois ao longo da série o detetive começa a desconfiar que aconteceu alguma coisa de estranha na cidade, começa a investigar. E ele descobre a existência de alienígenas que são alienígenas que vivem dentro das águas. E que toma o corpo das pessoas, criando uma raça tipo híbrida.
0: Nossa, esse é o plot do Vampiros de Almas, cara. Vazores de corpos.
1: <risos> e esse era o plot da história. Tipo, ia ter uma invasão alienígena, nessa cidadezinha, e que poderia se espalhar pela terra, e o detetive, junto com outras pessoas aliadas, tinha que proteger a cidade e fazer a proteção do, do, da terra no geral. Né? Falei essa série porque eu lembro que eu assisti o piloto disso, você vê um piloto e você pensa depois, pô, como é que isso acabou, hein? Como é que será que isso acabou essa assim? E eu nunca nem pensei em pensar em ver como é que acabou essa série.
0: Cara, sabe que eu gosto desse, desse tipo de plot, assim, de invasão silenciosa, invasão alienígena silenciosa. Eu gosto também, da, obviamente, né? Invasão alienígena fazendo estardalhaço, mas porque o original, né, que tudo isso vem do Vampiros de Almas, né, que tem umas 50 versões Sim. do cinema, que é um uma alegoria ao comunismo, né, ao, ao tipo a invasão do estrangeiro e coisa assim, que pode ser qualquer pessoa que a, gente, que a gente inclusive gente que a gente conhece, pessoas que a gente ama, coisa assim, que podem ser comunistas e tal. Curta essa dinâmica meio horror daí, né? Que daí não é tanto o catástrofe, não é tanto a... o espetáculo, assim, é essa coisa mais suspense, mais terror de, de tu ter alguma coisa muito, muito estranha acontecendo ali, uma invasão de acontecendo sem, sem ninguém saber, assim, eu, eu, eu curto, assim, e eu me interessei até por esse, por esse plot invasores de corpos, mas por algum motivo não assisti a série, não sei porquê.
1: É porque a série provavelmente não foi tão interessante, né? Não chamou tanta atenção e ficou por isso mesmo, né? Teve até dois episódios, achei foi muito. Tem é séries que são muito baseadas na, na no Steve King. Tem muita série que é baseada no Steve King que tipo é uma série que começa tem três episódios, 22 episódios e ninguém nunca mais lembra. Tipo a série do Nevoeiro, que foi cancelada com três episódios. Que ele pegou o plot do, do livro, que já tinha um filme muito legal e fez um, quis fazer uma série e a série não rendeu. Tem muito isso, né? Fechar um pouco Esse bote de versões Do Lost De séries Coisas com mistério e tal Tem uma outra Só para citar para depois quando for citar Citar outras coisas Que eu não lembrar Também pesquisando eu, eu vi E eu lembrei Que eu já tinha visto Nem que seja um trailer Dessa série Que é o The Nine É um drama de televisão do, Da ABC também A ABC adora fazer essa série Pelo jeito Ou pelo menos adorava Nos anos 2000 Que tem um, um assalto Num banco Desse assalto acontece um tiroteio, chega por isso aqui que, e sobe nove reféns, saem vivos desse assalto. toda a série que tipo tinha algum mistério, alguma coisa aconteceu, a gente como espectador não sabia o que aconteceu. Depois passa o tempo, você começa a rever esses personagens se reencontrando, desenvolvendo alguma coisa relativa a esse mistério e evento. Eu nunca vi essa série, ela só teve três episódios, teve uma temporada só. Eu lembro quando eu vi o trailer dessa série, eu achei muito interessante a ideia.
0: Nossa, não
1: É só que não eu não lembro ter visto. É, sou também não online. Ah, é, funciona. Eu só, queria, então,
2: só queria dar uma trívia então, já uhum. que falou de Invasion. Quando eu via a propaganda do Tarzan, tinha a propaganda do Invasion também. Não sei se vocês lembram, a Warner, por algum motivo, nesses anos 2000, as propagandas, um monte eram em espanhol e tinha um monte de coisa que parecia. E agora, vamos uhum. a Amazon é, se vira ali naquele dia, Smileville, em Warner Kenner o narrador português, eu acho que ele não sabe direito como é que é esse negócio, e ele foi falar ele assim ó, às As nove horas, invasione. <fixi> e o
1: caralho, <Invasión> sabe que a gente sempre já falou, a gente deve ter falado nos outros podcasts também, que é Reunion, né? Também, que era uma série de Reunion, mistério. Tipo, era muito essa Reunion, série.
0: Cara, pior que Reunion eu, achava, eu achei o plot interessante, só que é aquele tipo de coisa que tu comentou antes ali, que tu olha e pensa tá, mas é uma série que, pô, daria uma baita de uma série de uma temporada, né? Sim. Não vai ficar isso aí por dez temporadas,
2: né? É, pô, esse é o, o problema. O é que não chegou até uma, né? É, eu eu achei... sempre conto a história do Reunion, eu vou contar de novo. Porque sempre tem novos ouvintes assim, assim, esperamos, né? Reunion, é a série pra você ouvir, que nunca ouviu falar Era o quê? Jovens, adolescentes Eles estudaram juntos no segundo grau Aí eles vão se reencontrar fazer A reunião anos depois E acontece um assassinato Eu não, sei se era um, não lembro se era no um passado ou se era no um presente desses personagens E mesma coisa, flashbacks Ficamos tendo eles na juventude E eles já adultos O plot é bem legal, inclusive, né? Porque daí... Um deles cometeu o assassinato, você tem que descobrir que era a temporada inteira. O problema é que a série foi cancelada no 13 terceiro episódio. Isso quer dizer que nunca teve final. <risos> você não, não sabe. E é soube quem era o assassino. Exceto uma pessoa, Silvio Santos. Por quê? Reunion. Eu já sabia, eu assistia a Warner Channel na época, eu acho que passava no Warner Channel, que tinha sido cancelado.
1: É uma série da Fox, mas faz o vida aqui na Warner e no SBT. E
2: daí o que, que é SBT fez? Eu sabia que tinha sido cancelado. E daí SBT anuncia Um ano depois que a série foi cancelada Aparece o um Lombardi falando Reunion, seis jovens amigos Um assassinato Você vai ficar preso na telinha Para descobrir quem é o assassino Caralho, que filhas da puta <risos> não bem final
0: Por isso que vai ficar preso na tela Não mentiu
2: Passava, eu nunca vou esquecer Passava depois do Topa Tudo por dinheiro ali Antes da sessão das 10 passava Reunion Oh, Eu é? fiz questão, Morinha adolescente foi ela assistir o final de reunião. é Vamos ver o que, que o Silvio Santos fez Pois a, a, o último episódio Que tinha sido produzido No caso, que não é o final Acaba, aparece uma tela preta E Lombardi dá o final Lombardi fala, e o assassino na verdade Era o fulano de tal Que daí o Silvio Santos inventou o assassino de Reúne
1: Tem, Tempos pô? depois, não sei quem descobriu tal coisa Que não sei o que <risos>
2: Sistão de Sistão de de ele que escreve <risos> e lá o de Agora eu quero
0: assistir esse episódio da SBT só pra fixar. Vou <risos> <sair. risos> procurar no YouTube.
1: Não só essa coisa do, do assassinato, mas que tem, tem um formato e estrutura muito interessante. Cada episódio era um ano na vida dos personagens, mostrando momentos da atual, que era no ano 2006, o presente da série, né? Quando eles se reuniram na faixa de 20 anos de graduação, que é nesse ano de 2006, um das pessoas do grupo foi morto. E aí você passa um tempo da série sem saber quem morreu e quem matou. Isso era legal da série, porque você também não sabia quem tinha morrido. E aí você ia passando, ia passando, ia passando, passando. Aí a série foi cancelada. Tô vendo até que né? a identidade do amigo assassinado seria revelada no episódio dos anos 1990, a série começa em
2: 1986,
1: né? E nem aí ninguém sabe quem ia é assassinado. É, ia ser a, a Samantha Carson, né? Aí entretanto a identidade do nunca foi revelada devido ao cancelamento da série. Aí, aí explica que, né? de forma não oficial, o SBT narrou dizendo que tinha sido o pai do, de um dos protagonistas. <risos> Teria matado a uma garota por nunca ter aceitado o fato dela ter tido um filho com um, um desafeto dele.
2: O Santos fazendo fanfic, mano. Você tempo... bem Brasil. SBT, depois... né? É. É.
1: <risos> um tempo depois, um dos atores falou que a ideia que estava nos planos dos criadores da série é que o assassino seria a filha da mulher que foi morta, né A Samantha A Samantha Ia ser a filha dela Com outro protagonista Que era o Will A teria tido essa filha ter abandonado E aí 19 anos depois A filha reaparece Na série no último episódio e Ia ser revelado Que ela tinha matado É tipo A gente não sabia Se eles queriam fazer uma série Ou uma minissérie Mesmo sendo uma minissérie A série não, não rendeu, né Tipo, ela teve se não me engano Um início de série muito boa de, de audiência E depois foi caindo, né
2: nem que o nome daquela série que era Murder Island, uma coisa assim, que era mesmo uma parada. tinha um assassino tinha que descobrir que era Murder Island.
1: Façam na mesma época, eu acho que eu lembro exato, né? É
0: um gênero, né? O gênero do Murder Mystery, né? Eles só estão fazendo ali de, de, de um jeito um pouquinho diferente, mas...
2: é Harper's Island. Mistério da Ilha Harper É, eu lembro disso E também foi outro fiasco hein? Pelo que eu tô vendo Ninguém lembra Também foi outro fiasco Que começou em 9 de abril de 2009 E acabou em 11 de julho de 2009 Então claramente
1: Não chegou nem também a três
2: teve,
1: a... teve três então, episódios Eu acho, três,
2: né? 13 episódios, certinho Pânico A série do Pânico Ah, resolve que um o assassino Aí tipo, acontece outro assassinato né, Pra se poder pra continuar. Manter.
1: É, o, o que eu acho louco é isso, tipo, o Reunion era uma série que era pra ter 22 episódios, eu acho muito longa pra esse tipo de mistério, né tipo que é um mistério uhum. que vai ter um final tipo, a série começar em 86 e terminar em 2006, então a gente ia saber quem matou e quem morreu, eles iam ter que criar um outro mistério com a segunda temporada, então era meio burro fazer uma série Sim, assim. Sim, é um
0: mistério fechado, né isso foi o motivo pelo qual eu parei de ver Desperate Housewives que acredito se quiser, foi uma série que eu comecei a assistir e a primeira temporada é excelente. Mas com assim. a versão original ou da RTV? Não, não. Se você tiver Sony,
1: né? Ah, é, na RTV <risos> tinha <Sony> a Sônia Braga, cara.
0: Tinha <risos> Sônia Braga, Lucélia Santos. Só que assim, eles fizeram uma primeira temporada fechadinha. O Desperate Housewives ela acaba. Na primeira temporada, não tinha mais pra onde ir, né? E aí depois teve mais o quê? Mais nove ou dez temporadas depois
2: disso, sabe? Ah, durou pra cacete, Desperated House. Durou pra
0: caramba. E, só que assim, eu na segunda temporada, eu já... Ah, não vai dar. Isso aí vai ficar se repetindo, vai virar... Porque assim, a ideia era fazer o quê? Era brincar com o formato de novela, né? E enfiar um, um, um murder mystery ali. Só que aquele formato que eles estavam homenageando, barra, na primeira temporada, virou aquilo, né? Então, eles, a partir da segunda temporada, virou uma novela mesmo. Parólias mesmo, basicamente, assim, o que é uma pena. É que tu tava falando de reunião, né, Marcelo? Eu sei que os fãs de Stranger Things ficam um boladaço quando faço, falo isso, mas tipo assim, Stranger Things não devia ter passado da primeira temporada. Tinha que ter sido uma série de uma temporada só, e
2: deu. É, porque na verdade Stranger Things é a me o mesmo mistério toda temporada, né?
0: Na terceira eles conseguiram dar
1: uma mudadinha assim, mas a temporada é igual a primeira, né? É, a segunda eles tentaram inclusive um caminho de X-Men, né? E aí depois desistiram.
0: Não, se eu não tenho ideia do, do, daquele episódio da... Era
1: um spin-off, né? Era pra
0: ser um spin-off, é. era pra ser um spin-off. Que daí tudo bem. Agora, meter isso aí no meio da série, porque a série não é sobre isso, não adianta, né? Então... Tu muda completamente o foco. Mas tu sabe, tá que dia. tipo, é um spin-off. Mas
1: era muito cedo fazer um spin-off, né? Segundo tempo, cara. Ah,
2: mas o sucesso, porra. É, os caras né? cara encheram muito o olho. O Link, ah, Não, eu e acho que isso um... Anote aí, Marcelo, da história de tinha spin-offs que nunca foram. <risos> 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 Porque isso é a coisa que mais tem. Backdoor pilots, né? Esses é. episódios.
0: É.
1: Supernatural mesmo tem Temos ideia já
2: O
0: Arrow agora ah, tá. É mais de Não teve A é? das, das canárias né? que... Que... E que era um ser
1: flagal. uma flanel Um santo, Mas hum.
2: é. Cara, Smallville Eu tava vendo O episódio Da Liga da Justiça O episódio da Liga da Justiça ah, Aquele que, uhum. o, que o Lex Luthor sequestra O, o Bart Allen E daí o, o Cyborg, Que não tem Peças mecânicas aparentes Acaba o episódio Saindo é. E o Deverkin falando Ah, nós vamos estou pensando Em uma equipe Vai ter alguma coisa a ver com Justiça, a galera da Justiça. Então, a série do, do, do Oliver e os outros personagens em polícia ajudou, né? Como uma organização de super-heróis e tal, nunca teve. Depois, o Absolute Justice também era pra, ser, era pra criar um spin-off de outra coisa que eu não lembro agora, talvez da Star Girl, porque a origem da Star Girl no episódio também não deu em nada. Então, isso dá um podcast, hein, só backdoor pilots. Então,
1: Moura, puxa já um próximo aí, já que eu já falei muito agora.
2: Que tá falando aqui de invasão alienígena, de né, invasão de estardalhaço, invasão na miúda. Tem uma série, não sei se vocês vão lembrar, que é sobre invasão alienígena. E é uma invasão alienígena mocosada, na miúda, que ninguém percebe. E é uma sitcom também, que chama Third Rock from the Sun. Vocês lembram?
0: Cara, eu nunca assisti essa
1: série, Eu amava essa série. Eu assistia na Warner.
2: Eu tinha minha trindade de série da Warner, que era Friends. Dead Seventh Show e Third Rock from The Sun. Dead Seventh Show, é. Friends todo mundo lembra, né? Isso é, é, é impossível. Agora, Third Rock ninguém lembra dessa série. Era sobre o quê? O John Lithgow, pra quem não sabe, ele é o, o assassino. Como é que é o nome dele no Dexter? Assassino Trindade, Tríplice, sei lá.
1: É, um negócio assim Trindade. Trindade.
2: E o John Lithgow, com aquela cara de maluco que ele tem, era o pai de uma família que, na verdade, não era uma família. Eram alienígenas. E disfarçados de uma família suburbana americana E daí era ele Uma outra atriz que eu não vou lembrar o nome agora Que fazia o papel tipo da irmã dele Um outro ator que eu também não vou lembrar o nome Que é o é um obrigatório personagem esquisito De toda a série que tem que ter né? Aquele personagem que é mais estranhado do que todo mundo que, era, que também era como se fosse o outro irmão do John Lithgow E o Joseph Gordon-Levitt Sim, hoje em dia, que já foi o Robin, inclusive Que tá fazendo filme pra cacete Joseph Gordon-Livitt era o filho de John Lithgow na série, só que, na verdade, ele é o um filho. Ele era o mais velho dos alienígenas, mas ele estava disfarçado de adolescente. Então, teoricamente, aquelas aparências humanas eram só uns fares que eles usavam, e eles eram alienígenas, que se eles tirassem aquilo, as pessoas iam ficar apavoradas e tudo mais, mais ou menos que nem o Michael em The Good Place, né? que não pode estar a fantasia de Michael. E era isso. Eram quatro alienígenas vivendo no subúrbio, e, obviamente, tinha a... a, a a mulher curiosa, que, que quase fica descobrindo sempre, eles são alienígenas, mas se, eles sempre dão um jeito de não, de não deixar elas descobrirem. E é basicamente isso, cara. Eu, eu, por algum motivo eu achava essa série muito engraçada, quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos.
1: É muito engraçado, eu acho que ela não era. <risos> não achava ela não era muito engraçada. eu tenho não.
2: certeza que ela não era muito engraçada, eu não quero assistir isso de novo.
1: É, a, a mulher que você falou que não lembra o nome é a Christian Johnson, que era a Vilma no filme dos Flintstones.
2: Eu acho que ela era a Vilma no segundo Flintstones Flintstones em Viva Rock Vegas E a gente não pode esquecer isso Tem o um filme dos Flintstones com o John Goodman E depois você tem o um filme que é o prequel dos Flintstones Que é eles jovens Essa moça é a, a Vilma E o Barney é um dos irmãos Marido da, da, da... Como é que é o nome desses, desses irmãos? cara? Baldwin. Ele é um dos irmãos Baldwin É o, é o Barney mas é cara, The Rock você, Era sobre isso. Deixa eu ver se, se eu ler mais alguma coisa amigo eu assistia com muita frequência, mas eu não consigo lembrar de absolutamente nada dessa série.
1: É uma série que ela teve seis temporadas, ela teve bastante tempo, até né, foi de 96 a, a 2001 e era basicamente isso, a sitcom, né? Então a tipo, época que eles Podiam ter sido descobertos, e o cara, se não me engano no final termina com ele a mulher, porque tem, o John Lithgow, ele se envolve com a mulher lá, né, com, com, no trabalho dele, Sim, né?
2: Que a... É que quase sempre descobre a verdade Tem essa que é tipo o interesse romântico dele E se não me engano tem uma Uma outra mulher que é uma vizinha enxerida Que é tipo feiticeira Sabe, tem aquela personagem que é vizinha enxerida E quase descobre sempre
1: Sim, então ele, se, env ele se envolve com essa mulher Eu me lembro que tem algum momento Não sei se é o final da série, eu acho que é Que eles tem que voltar pro planeta deles E alguns resolvem ficar na Terra ou, e, outra, e essa mulher vai com ele Pro planeta dele E um negócio mais ou menos assim que eu, lembro, eu acho que eu vi alguma, algum vídeo De Youtube, alguma coisa, falando do final de algumas séries E acho que era essa, essa era assim.
2: assim Basicamente é isso, se alguém lembra mais Dessa série, por favor deixe nos comentários Eu só queria incluir aqui Uma coisa maravilhosa Que é o fato de que em Portugal Essa série chama Terceiro Calhau a Contar do Sol
0: <risos> Que é literal, né Que é a tradução literal
2: o chefe, né, o líder da, da alienígena, né, deles, com quem eles conversam eventualmente, é vivido pelo William Shatner. O, também conhecido como Capitão Kirk.
1: <risos> Maravilha isso, hein?
2: Eu tô vendo, era só a voz mesmo.
1: No Brasil era chamada uma família de outro mundo.
2: Ah, nossa! Isso foi só onde, SBT, né? Não, tudo bem que isso é, é totalmente sessão da tarde,
1: né? Sim, sim. É Tem uma cara de passar a tarde sem problema nenhum, né?
2: Não, mas eu digo a tradução, né? Fazer uma... Um trocadilho com alguma expressão popular Uma família de outro mundo
1: Citicon, né, cara Citicon, adora adoro fazer tipo, é, Tem uma Citicon que eu tenho trazido aqui pra, pra comentar Que o nome da série é Teen
2: Angel E no Brasil ficou Um Anjo Muito Doido Já tá bom porque não chama Até Deus Duvida série
0: <risos> o, o que eu reparei que acontece né? Faz muito tempo que eu reparei isso né? Uma coisa que eu, que eu reparei é que eu não sei se isso é cultural ou se isso foi imposto e virou uma regra, né? Mas lá nos Estados Unidos não existe muito essa preocupação do tipo ah, vamos fazer um título que fique claro pro, pro público que isso é uma comédia. Não existe muito essa preocupação. Vocês podem ver em filme, em série... Às vezes tem os tem títulos assim que tu não diz o que, que é, né? Tu vai precisar ver um trailer ou ver um, um pôster, né? Alguma coisa assim, pra, uma sinopse Para saber o que, que é. E aqui parece que existe essa necessidade de deixar muito claro nos títulos o direcionamento da história. Se é uma história séria, se é uma história, de, se é uma comédia, se é uma história mais suspense, se é alguma coisa de terror. E eu não sei se isso é cultural no sentido de. De que esses tipos de título Realmente atraem mais pessoas Ou se foi uma coisa que Foi meio que imposta no sentido que Em algum momento As produtoras entenderam Não, não o pessoal não vai saber não, não vai querer assistir se eles não tiverem certeza Que é uma comédia, então vamos botar um nome Que seja é engraçado Isso acabou virando uma regra, sabe Eu não sei qual que é a resposta aí
2: Oh, Rafael, elucidando essa tua dúvida há algum tempo atrás eu vi uma entrevista No, no saudoso Judão No site Judão Que era um, um cara que trabalhava especificamente com isso Ele trabalhava com tradução né, de, de filmes E ele estava uma polêmica Entre aspas na época Estava é, uma meme, uma piada Vocês lembram aquele filme Aquele filme chamado A Million Ways to Die in West? Sim Saiu algum do... tempo Você atrás
0: uhum.
2: Isso, Seth MacFarlane e aqui no Brasil ficou com o um nome lindo de Um Milhão de maneiras de Pegar na Pistola. É, uhum. Meu Deus. <risos> e daí eles virou muito meme ali na época que em 2014, 2015, aqui no Brasil, por causa desse, dessa tradução. E daí o cara começou a surgir aqueles milhões de listas, né? Nomes horríveis de tra né, traduzidos para o português, blá, 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 e que realmente tem, né? E daí o, o, o Judão entrevistou esse, esse cara que trabalhava na parte de tradução e perguntou, cara, por quê? Ele, assim... Aí ele explicou que lá nos Estados Unidos A cultura de consumo de cinema É muito mais comum do que aqui Então lá as pessoas têm costume De olhar trailer que tava, do que vai sair Sabe, vai ter outdoor Pela cidade, dos filmes que vai sair Não é? Aqui, até um Bom tempo atrás, você sabia O que ia sair no cinema, quando você ia no cinema Eventualmente tinha um cartaz ali uhum. tu, Ele, ele falou verdade. que isso muito culturalmente Educou o mercado A fazer dessa forma porque o brasileiro não tem... A gente aqui, né, nós três, o pessoal que consome, o Areva, o pessoal que lê, consome muito cultura pop, a gente é um nicho de mercado que... que procura trailer, né, que entra no, no, no YouTube para ver o que está saindo, o que consome podcast, vídeo no YouTube sobre, que, sobre cinema e tal. A grande massa não faz isso. A grande massa vai no cinema, que estiver passando lá, ela descobre o que está passando. Ou que passa uma propaganda na TV, talvez, ou coisa do tipo. Ficou-se meio comum para o mercado... Que você tinha que explicar no três Exatamente o que você falou. Tinha que explicar no título do filme e deixar bem claro que é uma comédia. Aí ele deu esse exemplo específico ainda. Uh, que ele disse assim, se a gente pegasse um filme chamado A Million Ways to Die West e botasse para Brasil o um milhão de formas de morrer no Oeste. As pessoas iam pensar que é para o Oeste, iam pensar que é um suspense, iam pensar uhum. que é um filme de ação. Ele não ia ter a mesma exposição que tem nos Estados Unidos. E as pessoas saberem quem é o Seth MacFarlane, por exemplo, ou esse trailer tá passando no intervalo do, do comercial da de TV, e, véio, as pessoas já sabem que é uma comédia. Então eles tinham que deixar muito, muito claro o título do filme que aquilo é uma comédia. E daí vai bem no que tu falou, por exemplo. Você pega aqui Férias frustradas, que é um homem ótimo, inclusive. Nos uhum. Estados Unidos é só vacation. Uhum. Agora imagina, chega aqui é só férias. As pessoas não iam ah, tá, não ia chamar o público como chama férias frustradas, por exemplo. Uhum. E daí e a gente é muito uma cultura de, de bordão também, né? Sim, então, total. Então é
0: só um título como férias, porque é um título muito genérico. Tem que ser, algum bordão, tem que ser alguma frase de efeito, tem que ser alguma coisa assim. Né?
2: E isso ainda rendeu... Pra mim, as três melhores tradições de título que existem Porque tem três filmes de paródia De comédia paródia Que são sensacionais Que foi pré Todo Mundo em Pânico Quando os filmes de paródia ainda eram bons Que é Airplane Nos Estados Unidos E se a gente fosse traduzir aqui só Avião Porra, foda, né? E daí que virou Sim. Apertem os cintos, o piloto sumiu Isso é um título Sensacional Aí você tem Space Balls, que a gente fez até um podcast já sobre. Imagina se fosse aqui no Brasil, espaço-bobos ou espaço-bolas ou bolas espaciais. Não, virou maravilhoso. SOS tem um louco solto no espaço. O clássico do Leslie Nielsen, que se fosse, que é né, The Naked Gun, que eu não sei nem se é uma expressão específica só para os Estados Unidos, mas é arma nua ou coisa do tipo. E aqui virou, que a polícia vem aí. Olha só, pode ser uma prática Meio for dames você tem que explicar No título que é uma comédia Mas para cada um milhão de maneiras De pegar a pistola, você tem a ver aí Três maravilhosos nomes brasileiros Sim.
0: Eu vou puxar um aqui Que na verdade Provavelmente ninguém lembra Mas não necessariamente por causa da série Mas é, é porque ela tem uma história engraçada É uma série que até durou bastante, Durou duas temporadas Uma série do Sexta-feira 13 Só que assim tem que explicar todo o contexto, porque eu lembrei dessa série porque, recentemente, eu reassisti todos os filmes de Sexta-feira 13, e aí eu tava querendo reassistir essa série. Essa série é produzida pelo produtor da, 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 da Cine série Sexta-feira 13, a, a série era para se chamar A Décima Terceira Hora, mas ele quis que chamasse Sexta-feira 13 pra pegar carona no sucesso dos filmes. Só que assim, a série ela não tem nada a ver, só o título. Ela é uma série estilo além da imaginação, com uma série de antologia, cada episódio é um episódio diferente, com histórias sobrenaturais e tal, que giram em torno de uma mesma uma mesma ideia que é uma loja de antiguidades, que o cara vende antiguidades amaldiçoadas. Então, cada episódio é a história de um dos objetos que foi vendido por aquela loja ou seja, um tempo não tem absolutamente nada a ver com Sexta-feira 13 o nome original é Friday the 13th, The series que foi traduzido como Sexta-feira 13, o legado mas quando a Globo passou aqui passou como a loja do terror
2: hum. <risos> eu acho mais
0: honesto exato, porque <risos> isso, aí voltando a falar da, da questão da tradução isso é um caso em que o cara está totalmente consciente do contexto Ó, eu sei que essa é uma série produzida pelo cara Sexta-feira 13, mas não tem nada a ver com Sexta-feira 13, então não, não tem por que a gente botar Sexta-feira 13 nesse título, vou trazer com outra coisa, sabe? Achei de uma raro é. necessidade. A ideia da coisa, né? Do que é o título Sim, direto. exatamente. Tanto que eu lembro de ter assistido essa série na Globo, e só fui saber que essa série era chamada, no nome original era Sexta-feira 13 a série muito tempo depois, né? Depois que eu já já pesquisava sobre essas coisas e tal, porque é uma série, porque ela foi exibida entre 87 e 1990. Então, assim, eu lembro pouquíssimo, né, porque eu acho que minha mãe assistia. Ah, então, eu só fui saber depois de é velho, né. Tinha e não tinha a ver, né, com Sexta-feira 13.
2: que A pessoa que traduziu isso, ela assistiu, de fato, a série, né, pra ela <risos> ter essa noção. Ela assistiu de ao contrário de essa, todo mundo lembra, a série todo mundo lembra, a não ser que você tenha nascido em, sei lá, 2005, você vai lembrar que é Barrados do Baile. Né? Não é um bom exemplo de série que ninguém esquece, mas é um bom exemplo de tradução. Por que que essa porra dessa série chama Barrados do Baile? Vocês já pararam pra pensar isso?
0: Quando eu era criança, eu me perguntava por que que se chamava Barrados do Baile, resposta, nunca, nunca, nunca tive uma resposta.
2: No primeiro episódio, Brandon e Brenda chegam em Beverly Hills, eles querem entrar numa festa e eles são barrados. Isso acontece no primeiro episódio. Episódio piloto. Nossa. E virou o quê? Barrados no baile.
0: Nossa, então o cara só assistiu o primeiro episódio. Só assistiu o
1: primeiro episódio meteu o nome da série. Ele assistiu e viu qual era o, o ponto mais importante do episódio e ele falou: pô, então, a série deve ser sobre isso, né? Todos os episódios, alguém vai ser
0: barrado no baile.
1: Né? É como se. Esse
2: ficou... é, tipo aquele, tipo aquele, é o quadro do Seth Night, Night Life, que depois virou filme, que é Os Estragos de Sábado à Noite, que é o Will Ferrell Sim. e o outro. E eles tentam entrar nas festas e sempre nunca conseguem entrar nas festas. Isso tem mais sentido de ser chamado Barrado do Baile do que a série.
0: Exatamente. Essa é outra coisa, né, do, do, dos títulos em português. Você tem que fazer um título que remete. Ao, entre aspas, ao gênero, ao tipo de filme que o filme tá parodiando, né? É. Então, os tem estragos de sábado à noite pra remeter, pra, pra deixar bem claro que é uma paródia no estilo dos embalos de do sábado à noite, né?
1: É que nem o famoso Império do Pestrel Ataca, né? Que não tem nada a ver com o título original, ah, só pra. É Para fazer uma referência ao Star Wars.
2: Não, na verdade mas, tem, aí, porque mas... o original é Jay and Silent Bob's Strikes Back É,
0: exatamente isso. Então pelo menos o cara assistiu o filme E conhece a filmografia do Kevin Smith Sabe a... sobre o Kevin Smith né? Pelo menos isso
2: Mas aí quando vira o Império do Besteirol Aí é difícil né? É <risos> Besterol, eles botavam o nome de todos os filmes, cara, lembra? O eu um vídeo... Another Teen Move virou, não é, mais um Besterol americano. É verdade, besterol era a palavra do momento.
0: Quando eles usavam, tipo, toda comédia que era meio paródia, né, eles usavam o Besterol. Se
1: eu não me engano, tem um vídeo do canal Entreplanos, do YouTube, né, é. em que ele explica isso, é. ele fala esse conceito do Besterol, que é um conceito somente brasileiro, né, que o Brasil criou essa ideia do de, de que é um Besterol americano ainda por cima, né.
2: Inclusive foi criado, eu lembro, eu vi esse vídeo, inclusive o canal entrepulso um, sensacional, um dos meus canais favoritos, que ele explica que o, o termo Besteirol e o, o estilo Besteirol foi um, criado nos anos 80 no teatro pela trupe de, de, de comediantes Asdrubal trouxe o do, Troux do trombone e quem cunhou o termo foi Miguel Falabella, o termo Besteirol.
0: Que loucura, hein? não você
1: vê, né, que ele o termo, entrou na, no, no lugar comum jornalístico aí, o termo como algo, né, como bobo, e aí os caras levaram isso pro cinema, né, pra tradução.
0: É, mas isso tem várias coisas, né, isso tem sempre, é, tipo, uma coisa que eu sempre me esqueço e vira e mexe eu, eu levanto essa questão e daí alguém me explica, né, mas que é o lance do, do chamar policial de tia, né, nos filmes. Até onde eu sei não existe, tipo, uma explicação engessada, né, de certa, que é essa explicação, mas uma das explicações mais comuns que eu ouvi a pronúncia, né, tira ela se assemelha a cop, na hora de falar, né, ela tem ela é curta também ela, as, as, a, a boca parece que é mais ou menos a mesma coisa, assim, então fica mais fácil do que, do que polícia e, e cop, é, são palavras muito diferentes em termos de tamanho para tu conseguir encaixar, né mas eu nunca me lembro se existe uma explicação do porquê a palavra tira. Da onde vem tira? T-I-R-A, sabe? Deve vir
1: de tiro. Deve vir de tiro, né? O tiro é dado pelo tira.
0: Que atira, talvez. É. Talvez venha do atira.
2: Sei lá. Eu também já ouvi essa explicação, né? Tira, caber na boca do mesmo jeito que cópia. Tinha cana, né? Os cana. É muito, é muito mais brasileiro do que tira. Aí os cana mas é muito mas informal, eu sei né? Tira não é. Tira
0: é mais recente. Vamos dizer assim, né? Bom,
1: hum, se ninguém usa tira, então tira não, é, não, é, não é informal.
0: É, não é, é. magia. É, é. é isso que eu digo. Bom, não é uma coisa que se fala que se fala no dia a dia ou que se falou lá em... de uma
2: época que eu sei. É uma Bem, invenção. O sistema convenceu a gente a chamar policial de tira. E ele fala, olha os tiras.
0: É, é uma gira exclusiva. Quer dizer, agora eu não sei, né? Mas na época que a gente assistia coisa dublada bastante
2: Era uma gíria exclusiva da ficção né? Basicamente. E que também foi pro nome dos filmes, né? Um tira da pesada
1: E ainda bem, né? Eu vou pensar nisso Tipo, é, eles usam da pesada no sentido de, de beleza, né? De, de, sim, sim. De, e não pesada de peso, né? Porque tipo, era bem comum nos anos 80 Ah, porque daí você ah, tem, não, nossa. aí
2: é 90 Um ninja da pesada, vocês lembram disso? <risos> É. Aí é porque o cara estava acima do peso Aí já tá pesada, Uma eu não, pesada
0: Eu não acredito que eu, que eu nunca tinha procurado Por isso e agora eu resolvi procurar Diz um site chamado Taxi Café Que a palavra tira Fazia parte da linguagem interna Das corporações policiais no século XIX E remetia às condecorações Que eram dadas aos oficiais Como medalhas em formas De tiras douradas de tecido Presas em uniforme Quanto mais alta a patente do oficial, maior era o número de tiras.
2: Olha. E daí,
0: e daí que tecnicamente vem. Uh, mas é parte da linguagem militar argentina do século XIX, que
2: diz. Não do. Não do, do Brasil. Então foi uma a apropriação veio, cultural.
0: É, a palavra veio junto com outros costumes dos imigrantes argentinos para o Brasil.
1: Deve ter sido um imigrante descendente de argentinos que, que deu o nome, quando foi traduzir. Eu
2: ainda sou a favor que tivessem usado cana, é muito legal, mas um cana da pesada.
1: Era, um, era um uma robô pessoa. Cana. <risos> Robocana. Um robô que toma muita cachaça, né?
2: Mas assim, só puxando e, e não, não se estendendo muito, se não me engano, a Hora do Pesadelo também teve um lance desse. Também teve uma série de antologia, eu nunca cheguei a ver, eu só li, curiosidade pela internet e que era a mesma coisa, tipo, cada episódio era um terror, e vamos supor, dentro de um número X de episódios que foram apresentados chegou a ter uns dois episódios do Fred Krueger assim, que o Fred Krueger parecia. sim, mas... mas era
0: diferente, mas era diferente porque nesse, Freddy Fred Krueger era o horror host, ele apresentava ah. então tinha um, uma conexão, e todas as histórias passavam em Springwood, que é a cidade de onde tem a rua ah, que é da onde vem a história, sim. Então, é então tipo cripto. Isso, então ali tu tinha uma conexão. No, no sexta-feira 13, ou né, a, a loja do terror, tu não tinha conexão nenhuma. Era só o título. O título era completamente preocupado em nós, assim.
1: E se assim, o episódio tinha uma hora, funcionava direito ainda, né? Porque era uma hora de pesadelo
0: ah. Isso só pro português, né? Porque sim, sim, é sim. Menores, é. é Fred's Nightmare, né? Então... Era Fred's é, Fred's Nightmare os pesadelos do, do Fred. Que também tem a ver, né? Sim, é. É que tá, tipo, pelo menos essa era mais honesta, né? Tipo Era, era mais honesta. Que tava, claro que era uma série inspirada nos filmes, mas que era uma outra coisa, né? Tanto que o primeiro episódio é tipo um pré-quel do, do primeiro filme. Ele conta como ele conta o, o julgamento do Fred, como ele foi morto, queimado, coisa assim. Não, não tem tanto lance sobrenatural assim, Mas é bem, é bem a origem dele assim.
2: Ele que daqui a pouco Se W escuta vai ter Smallville Tred Kruger também Vocês <risos> lembram obviamente da série do Hércules né, Do Kevin uhum. Sorbo? Você até comentou que o, o Loki fez os três, quatro personagens No, no Arquivo X né? A Lucy Lawless fez duas personagens Hércules antes de virar a Xena Ela fez é, duas é? personagens aleatórias passou uhum. depois virar a Xena e daí teve o spin-off da China que foi mais sucesso que o do Hércules, né? lembra? Mas aí eu vou perguntar se alguém lembra da série do Jovem Hércules.
0: Eu lembro que teve, porque eu lembro das propagandas, mas eu nunca assisti.
2: O Jovem Hércules era, era o próprio Hércules, o membro da série. Só que daí, no passado, né? Ele jovem com as suas pequenas aventuras. Ele tinha um melhor amigo, que era o Ayoas. Iolaus. Do Iolaus adolescente também e tudo mais. Até porque nos anos 90 pegou muito esse negócio do jovem, jovem Scooby-Doo, né? O jovem que suíço. Isso, né? jovem é... também, jovem... Sabe, né? Teve o Jovem Indiana Jones também? Teve o Jovem Indiana Jones? Era um desenho, não era? Não, teve um filme. Não, acho que teve
0: uma série de TV do Jovem Indiana Jones.
2: É, teve um filme que
1: apareceu em Jovem e aí depois eles fizeram uma
2: série, se não me engano. Não, é The Young Indiana Jones Cropples é uma série da franquia Indiana Jones criada por George Lucas e Steven Spielberg. Teve uma série é. de TV chamada é. Jovem Indiana Jones, que ninguém lembra. E nem de... Tanto
0: que ó, foi exibido na, na, no Brasil pela Rede Globo no ano de 1992.
2: Com certeza, nasceu sua Aventura.
0: Intercalado com o um seriado, que também ninguém lembra, Justiça Final. Que eu achava que era uma adaptação do, do Vigilante, justiça,
2: da DC. Justiça era o... Final era que Flores Olamas...
0: Não, mas era aquele do cara que acreditava no sistema até que destruíram a minha família.
2: <risos> ele acreditava era. no sistema. Aí invadiram sua casa. Ele ainda acreditava no sistema. Aí chutaram seu bataram... cachorro. Ele deixou de se acreditar no sistema, lembrei.
0: Isso, e, e passou a acreditar na justiça. Mas eu achava eu achava, <risos> que era uma, eu achava que era uma adaptação do Vigilante da DC, porque o Vigilante da DC, a versão criada pelo, pelo... Marv Wolfman, uh, que era tipo um justiceiro assim, da, da DC, uh, porque a, a história dele iniciava, a primeira página do quadrinho, a história dele de origem, iniciava assim. Porque ele também ele era um juiz, que daí ele virou um vilão. Só que nos quadrinhos tinha uniforme. E, e na tradução, pelo menos na tradução que eu li, era muito parecida. Tinha esse lance de acreditar no sistema e coisa assim. Eu acho que não é uma coisa dos quadrinhos terem resolvido se basear na série pra pegar o sucesso da série porque, porque Justiça Final saiu em 92 e, e eu acho que essas histórias que eu li do Vigilante é, é anterior ainda né? tinha uma, uma coisa muito parecida assim de dizer eu acreditava no sistema não sei o que até que destruiu até que explodiu lá minha família não sei o que não, não tinha tanta frase de efeito que nem na série tinha aí eu deixei de acreditar no sistema e passei a acreditar na justiça, né Parece, não. Não, tinha, não tinha essas frases de efeito mas, mas tinha uma, um muito parecido, assim e aí eu na minha cabeça, porque vocês lembram, né, naquela época a adaptação de quadrinho era fiel, né então eu imaginei que talvez fosse assim, talvez fosse uma, <risos> uma adaptação dos personagens. mas acho que não era, não tinha nada pra ver
2: como policial, <risos> perdi muitos casos devido a truques jurídicos mas eu acreditava no sistema. Como promotor, perdi muitos casos para advogados corruptos. Mas eu acreditava no sistema. Como juiz, eu procurei seguir a lei ao pé da letra, porque eu acreditava no sistema. Até eles destruírem a minha família. Daí eu parei de acreditar no sistema e passei a acreditar na justiça. A justiça é cega, mas enxerga no escuro. Parece lenda de música do Falcão. A Justiça é cega, mas enxerga no escuro. Pô, a burguesia fede, mas tem dinheiro pra comprar perfume. Essa série teve três
0: temporadas. E a Carrie Ann Moss tava na série. E tinha Justiça é cega, não tinha? Era do Nicholas é Marshall. Série, não. Eu não lembro se... A justiça sim,
1: cega sim, era sim. do Nicholas Marshall, dos anos 80. Não,
2: não, aqui é um filme. Justiça cega, é um filme.
0: É um filme, é. Então, e essa do Nicholas Marshall... É, 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 aqui tá como a justiça Na minha cabeça, quando eu era... Até muito tempo atrás, eu também lembrava como justiça cega. Eu acho que essa confusão é, só pode ser o efeito Mandela. Não, tô brincando. <risos> que essa confusão é porque, justamente por causa disso que tu tava lendo ali, Mora, do monólogo, que no fim ele fala que a justiça é cega, não enxerga no escuro. Então a série é chamada de justiça ah. final, mas a gente associou como justiça cega por causa dessa frase de efeito. Pelo menos Mas, por vida. algum
2: motivo, na minha cabeça Eu não lembro de ter visto essa série Eu lembro muita propaganda que passava E na minha cabeça, esse promotor era, O cara era cego também, tá ligado? Tipo, demolidor assim.
0: <risos> É o que eu falei, é, com certeza isso foi associação Por causa do que ele falava, cara a gente, é, eu, Porque eu também lembrava como, o, o nome como Justiça Cega Foi coisa de anos atrás, assim, que eu fui pesquisar a série E que eu vi que o nome Que o título tava como Justiça Final Mas eu também lembrava como Justiça Cega Eu acho que é por causa dessa frase mesmo Imagina, quando tu é novo, né, essa frase, parece super, a gente tava falando ali do jovem que não tem muita bagagem, né, imagina quando tu é criança, né, eu era, tinha, sei lá, 12, 12 anos, 13 anos, em 92, né, nossa, ouvir a justiça é de o escuro, eu achava o máximo,
2: né, que passa bem oh. essa frase. E teve o jovem 007, não teve o jovens Bond também, ah, mas aí eu acho que era sim. desenho mesmo. Ah, não lembro. James Bond Jr. era um desenho. Ah, era um desenho. O que me impressiona é descobrir que quem fazia Jovem Hércules é o atualmente indicado a Oscar e tudo mais, Ryan Gosling. Fazia o papel do Jovem Hércules.
0: Nossa, que loucura,
2: cara! Lá Land, Diário de uma Paixão, Drive, Blade Runner. Ele foi o Jovem Hércules. Ele foi o Jovem Kevin Sorbo.
0: Olha aí, cara. Agora eu tô vendo as imagens aqui do, da série. É ele mesmo, cara. Que loucura.
2: Inclusive, curiosidade que eu descobri esses dias, eu estava aqui pesquisando sobre Jovem Hercules mais cedo, né, pro podcast, e eu descobri que o Kevin Sorbo teve um AVC durante as gravações da segunda temporada de Hercules. Uhum. Ele, teve, ele teve um AVC que deu mais umas duas complicações, ele perdeu parte da visão, cacete a de ficou muito tempo, ruim durante as gravações. Eles tiveram que criar todo um arco de história em que o Hercules não aparecia, ou aparecia muito pouco, porque ele estava se recuperando de um AVC fodido com 38 anos, assim. Ah, que merda.
0: Eu lembro que tem uns episódios
1: que ele tipo, é como se ele tivesse sido preso por alguém. E o Laus meio que se torna o protagonista da história.
0: Agora eu me sinto mal de ficar criticando ele que ele virou uma reação desgraçada.
2: Não, pode criticar. Sim, porque, sabe é sabe por a... que acabou a série do Hércules? Não era pra ter acabado. A série do Hércules acabou a última temporada de Hércules. Teve só 8 episódios. Todos os outros tinham 22 episódios normal, que na época né? todas as séries tinham isso. Terminou a série, não quis renovar de birra. Porque a série da Xena fazia mais sucesso que a dele e ficou reclamando que agora só quer ele saber da Xena também não fala porra nenhuma, foi embora. Que é uma pena que
0: teve uma AVC e tal, mas é uma baca. Ah, se
2: recuperou, perdeu 10% você da visão, né? Então dá pra... É, então tá,
0: então, então dá pra falar mal. Não dá pra, dá pra criticar. Agora ele só faz filme religioso, né? Porque é reação, né? Reação e açaí e, e, religio... e religião se. Então, é o equivalente que
2: se ele fosse brasileiro, ele tava só fazendo novela da Record, né? Tava... Ia fazer 10 mandamentos sim, Exatamente
0: novela Record e indicando o tratamento e defendendo o tratamento precoce
1: né? então a gente vai chegando ao final desse podcast, né? a gente já falou várias coisas aí, várias séries, e aí pode fazer agora umas menções honrosas aí de algumas séries que a gente não vai se estender muito mas vai citar elas né
2: começou falando aqui sobre o de Tarzan e filhote de Smallville, né? Que era esse formato de jovem adolescente super-herói, falando Jovem Hércules agora. E daí eu queria lembrar alguns outros, né? Pra gente só pincelar aqui algumas outras séries que foram esse lance Smallville de ser. Roswell? Vocês lembram de Roswell? Até voltou.
0: Que tem uma nova série agora, né? Roswell, o novo não, México uma... assim, né? É que assim, é baseado, é baseado numa série de livros, se não me engano. Então agora fizeram uma nova série baseada nesses livros. Não ah, é exatamente. Não é a continuação
2: do Roswell original.
0: Isso, não é, não é continuação nem reboot da série original. É só baseado no mesmo material-fonte.
2: E aquele lá era a mesma coisa, claro que a era alienígena, adolescente na Terra, apaixona pela menina e tal, mesmo esquema. É. Aí ah, teve outra série estilo isso, que é essa. Eu acho que eu nunca assisti, eu só lembro do fato do moleque não ter umbigo que era que ele caia o XY. E eu Sim. nunca entendi direito sobre o que, que era isso.
1: Eu cheguei a ver alguns episódios em que era tipo: era, era, era um garoto que não tem umbigo, mas tinha habilidades especiais lá que uma família encontra ele sem memória, sem nada. E ela começa a conversa a conviver com a família da, né, dessas famílias, dessa cidadezinha. E aí depois vai se descobrir que ele era um tipo um experimento secreto do governo, que escapou, foi solto. Acho que se não me engano, ele é solto por alguém da base do governo secreto e tal. E, e é isso aí. Eu achei curioso até porque tava olhando o Disney Plus. E olhando esse site, só que quando eu vi, ah, tem cara o X, X9
2: aí. Cancelado é, que X9 morre cedo.
1: <risos> é, pois é. <risos> Eu passava no SBT, eu lembro, assisti algumas
2: coisas. Aí, aí, a ironia. E agora tá no Globoplay, passava no SBT, mas agora tá no Globoplay. E antes teve que, Carly, que caiu XY, e aqui é eu quero muito comentar, eu, eu até, na prévia da, da gravação desse podcast, eu e o Rafael eu conversamos sobre que é a série do Fantasma. Você lembra da série do Fantasma Adolescente, que estreou em 2009? Você lembra disso, Márcia O Fantasma hum. aquele, o, o super-herói é clássico, aquele que o viveu no cinema e tal protetor da, da, da África e tal, ele teve uma série nos anos em 2009 chamada O Fantasma, inspirada no personagem do Lee o clássico. Foi produzido pelo Sci-Fi, que já fala muito sobre a série. Ela diz que Chris Moore que é o nome do protagonista. Ele fica chocado quando ele descobre que ele foi adotado e na verdade ele é o filho do Fantasma, um lendário combatente do crime e defensor dos inocentes. E esse é um papel que é passado de pai para filho, então ele herda, né quando ele descobre que ele é filho do fantasma, ele herda o legado do pai dele. Por acaso, o nosso querido Chris Moore, ele é, lembre-se, estamos em 2009, ele é um estudante de direito e um praticante de parkour, porque óbvio, a gente está em 2009 e ele é um praticante de parkour, né? <risos>
0: Que parkour era, era, era a forma de tu transformar pessoas comuns e justificar que eles poderiam fazer, né? As de ação, tipo. né? <risos> tipo, daí o cara não precisava ser um policial, não precisava ser um, um militar, né? Ou, ele queria ser uma pessoa normal, mas daí ele era um praticante de parkour, então ele podia...
1: Demolidor da vida
2: aí. Eu não lembrava dessa série até a gente conversar sobre isso já tarde. Deixa eu perguntar,
1: ele atuava na África ou em Nova York?
2: Ah, Nova York. Não, não é, é Nova, Nova York. York é. Estados Unidos em algum
1: lugar. <risos> mas ele é um protetor da África, cara. O que, é que aconteceu com o ah, fantasma? cara,
2: protetor? até
0: o uniforme dele era completamente diferente. Não tinha nada a ver com o uniforme original. Eles mostram o uniforme original, se eu não me engano, no, no... na série, mas não é... Mas, mas ele não usa. Ele usa uma versão modernizada do... Horrível, horrível. Mas usa.
1: Um uniforme meio... Qualquer coisa, né, cara? Tipo, não tem... Esse, é, negócio, bem, esse negócio né? na cabeça dele, pelo amor de Deus Que máscara da fecha Mas é site né Então
0: assim, é um é nível, né o Nível pior que você dá é Aí uma, uma imagem na, em série mesmo
2: Mas é um troço que é claramente Pré-Arrow, né um Arrow, pré Arrow, Arrow. É, realmente e, e ele é claramente Um filhote de desmolvido Tipo, ah, tem uma série do Superman adolescente Bom, porque ele é um fantasma adolescente Então é super popular, todo mundo vai se interessar por ele mas assim, só que ninguém lembra dessa porra Dois episódios Dois <risos> <risos> Ninguém lembra, eu não ocupo ninguém de não lembrar disso Rafael, tem alguma missão rosa, aí? Sim,
0: eu tenho várias Vou tentar citar meio rápido aqui. Uma delas é Brimstone Não sei se vocês lembram O Leonel Luthor era o demônio
2: Desculpa, o podcast anterior a esse O Rafael já falou sobre essa série Ele só não lembra
0: <risos> Nossa, eu não lembro mesmo a outra que eu ia citar é a série do Monstro do Pântano, série live action que durou três temporadas, então não foi não, 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 também não foi uma série assim que que não que não fez sucesso, a série que fez até um certo sucesso, mas pouca gente e... lembra que não seja foi mais hardcore de quadrinho,
2: inclusive um, foi mais e... sucesso do que a série do Monstro do Pântano que o DC Universe tentou fazer. É exatamente
0: e, te, e teve uma série animada também que durou acho que seis ou nove episódios, eu não lembro, acho que foi seis episódios que, que saiu naquela época que, que tinha vários desenhos ambientais, então tinha Tatarugas Ninjas, tinha Capitão Planeta, e daí fizeram um filme do monstro um desenho do monstro do Pântano com a pegada ambiental, mas não, não durou muito. A outra é Um Homem Sem Passado, não sei se vocês lembram dessa série. Era uma série sobre um cara. A premissa é bem interessante, cara. É um cara que chega em casa assim, e a mulher dele não reconhece mais ele, e ninguém mais reconhece mais ele, não tem, a identidade dele não, não existe. E ninguém lembra que existiu. E aí ele, ele tem que correr atrás, descobrir o, que, que, é, o que, que tá rolando, e tem tudo a ver com uma conspiração, assim, porque daí depois começam os caras atrás dele tal. E tem tudo a ver com alguma conspiração que, que apagou ele da, do mundo, assim. E bem interessante, a né? é bem interessante. A série parecia bem interessante, só que foi cancelada com acho que 13. 13 episódios, ela foi cancelada, e o cara continuou sem assim, passado, assim. <risos> Teve
1: 25 episódios, na verdade, uma temporada 25? só. 25? Nossa! Na época era
0: isso, era
2: 24, 25 é, o, temporada.
0: a, As temporadas eram, eram grandonas, né? Isso. E, e durou é aí durou isso aí, então. Uma temporada só. puxando o o John Doe também, né? que é com o Dominique por céu, que ele era um cara que acordava pelado, e marido do nada e era o cara que ele sabia de tudo mesmo menos quem ele era né menos, assim, a própria identidade assim daí só que era mais procedural né esse homem assim passado achava bem mais interessante porque era bem um thriller de conspiração mesmo assim já, já o outro era mais procedural assim era que era estilo Arquivo X né os episódios eram relativamente contínuos né relativamente fechados mas tinha aquela história principal pegando todos os episódios né e, mas eu gostava também, mas também durou só uma temporada. Acabou com um o puto de um cliffhanger e eu queria não ter sabido a verdade do, de quem ele é e por que, que ele não lembra. O criador disse e... Ah, é culpa do bobagem. Eu não sei se ele falou isso para zoar, porque parece muito zoação, mas todas as, as notícias, todos os, os sites deram a notícia é a sério assim que é que ele falou que quando tu morre Deus dá todas as, as respostas pra ti né te explica tudo e aí deu alguma treta assim deu algum bug alguma coisa errada e ele acabou voltando pro, voltando à vida e aí por causa desse bug e por causa que ele deveria estar morto ele ele perdeu a memória mas manteve o conhecimento de todas as coisas do mundo que ele ganhou quando ele morreu podia ficar sem saber porque cada episódio, tipo, lidava com uma tentativa de explicar, assim, né? Então, tipo, uma das explicações... Era bem interessante até, que era... Que talvez ele fosse um viajante no tempo. E aí, uma das formas do tempo evitar paradoxo... É apagar a memória do viajante no tempo. Então, daí, ele voltou no tempo e ele tem um grande conhecimento do mundo porque o que quer que seja, né? por causa que lá no futuro ele era um cara que sabia muita coisa ou então, porque lá no futuro todo mundo sabe tudo, vai saber o que, né mas a explicação para ele não lembrar de quem ele era é justamente isso que o tempo evita o paradoxo apagando a memória da pessoa que volta, que volta no tempo, eu preferia essa, essa
2: explicação mas a explicação real é literalmente porque Deus quis
1: dentro da série eu lembro que teoria de conspiração de feito uma experiência com ele, né, para adquirir, inserir informação dentro dele, tipo, se não me engano, tem alguma coisa, se assim, tinha alguma temporada, ele tinha sido uma experiência que de inserir todas as informações possíveis que existiam no mundo para ele ser um tipo um computador vivo, né? E isso aí acabou fazendo com que ele perdesse a memória. Mas eu acho que é só, é tipo aqueles plot que eles criam na temporada para poder levar a temporada para frente, né?
0: Isso. Então, porque cara, cada... eles deram várias explicações na temporada. Isso que era é interessante, sabe? Tipo, tinha várias uh, Tentativas de explicação Mas não se sabia qual delas era A verdadeira né? Teve também uma série do Bill e Ted Pra quem não lembra Também não durou muito Que o nome era Bill e Ted Excellent Adventures Durou sete episódios Exatamente <risos>
2: Era com o Ken Reeves mesmo?
0: Não, 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 não Era com outros atores E eu não assisti a série, mas falam que era muito ruim. Todo mundo fala que a série era muito ruim, por isso que não brulho muito. É só, é só para citar que existiu mesmo, né? Eu lembrar do Sorriso do Lagarto, lembrar de uma série nacional, que na verdade foi uma minissérie, né? Tipo, ele, o Elio do Dr. Moreau, né? que envolvia um médico que fazia experi experimentos em mulheres grávidas. Não lembro praticamente nada dessa série, mas eu lembro que me marcou muito do finalzinho, quando aparece uma criança numa igreja. Uma criança normal com uma cabeça de lagarto né? Que eu até mandei a foto pra vocês
2: <risos> Assustador, inclusive
0: Não sei se vocês lembram Mas teve uma série da Bela e a Fera Que a Bela era a Lana A Lana
2: Lang. <risos> É o novo Smallville Porque você pega um conceito Bela e Fera né e é, Vamos fazer a Fera adolescente A Lana policial Aí mistura tudo, né? e daí uhum. o fera bonitão que se transforma num demônio e tal, porra vamos botar a Lana Lang, daí vão lembrar de Smallville, ah. vai ser o novo, novo Smallville
0: é bem isso aí mesmo, mesmo que esquema lá do, do Lost, né e a série, cara, durou porque ela teve quatro temporadas, cara
1: tem umas séries que duram de uma forma engraçada. Green, que é uma série uh, também de, 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 que mistura folclore, mistura mitos com procedural investigação. E é uma série que teve, sei lá, umas 6, 7 temporadas aí, então porrada de temporada também.
2: Ah, eu vi bastante de Green, então era, era ruim, mas eu gostava. Pois é, é uma série que não é boa, mas vai indo sabe? Caralho, eu tô vendo as fotos do Bill e Ted aqui da série. Caralho, mano. <risos> Parece <risos> que os caras estão fazendo cosplay Na verdade, assim, tu olha o Bill e Ted É tipo você ver o John Walker de Capitão América Agora, né? O, Falcon, é o cara com o cabelinho Tentando imitar o do, do Keanu Reeves aqui Que vergonha Meu Deus. Nossa, é muito
0: ruim mesmo, cara Mas não adianta, né, cara Não, não dá, né
2: Cara, e como eles tentaram fazer tentam fazer isso, né Ó, Bill e Ted, que eu nem sabia que tinha vocês lembram que teve Mulher Nota Mil? até a gente citou No outro podcast, teve a série do Mulher Nota 1000 Que pega os mesmos personagens, só que Daí você troca de ator, que na época pô, Fazer TV era cair muito né, De sair do cinema, mesmo que fosse uns bosta Igual os moleques que fizeram Mulher Nota Mil, Eu não topava de fazer a série Mulher Nota 1000 Tinha que chamar uns caras relativamente parecidos Genéricos, cara, Patricide Beverly Hills Teve série da Patrícia Que daí tinha personagem da Lisa Silverstone é Mas obrigada, Sim. não era, Patricie, era a Alicia Silverstone
0: é verdade, cara. E durou essa
2: série, se eu não me engano, cara. Sim, cara, é, isso era muito comum transformar filme em série de TV e usando atores diferentes.
0: Tinha até o um Rufus nessa série do, do Bill Ted. Deixa eu ver pra terminar aqui rapidinho, prometo que eu vou ter. Só falta mais uma. Eu acho que essa eu já citei. Que é Jonah Arcagia. Acho que eu já, já citei em outras podcasts, né? Ah, se, se você eu...
1: não, acho que eu devo ter citado, porque eu sempre falo
0: dela. Né? É. Acho que a gente já citou sim, mas né? só pra dar uma sinopse assim, rápida de One of era, um, era um drama, que é assim, ênfase no drama, onde uma mulher achava que falava com Deus e Deus se apresentava como personagens diferentes, então cada vez que Deus era, ela, ela era uma, ele era uma pessoa diferente, e aí podia ser as mais variadas, podia ser uma criança, podia ser uma mãe, podia ser uma mulher, podia ser uma pessoa de idade, podia ser branco, negro, asiático, era super aleatório, assim. E aí, Deus aparecia pra ela e ficava dizendo pra ela fazer determinadas tarefas, assim. E era uma série bem, bem pra mesmo, assim. Mas por algum motivo eu gostava muito dessa série. Eu achava essa série muito boa mesmo, assim. Terminou com um baita de um Cliffhanger, assim.
1: Cliffhanger? <risos> que se eu não me engano, quem aparece é o Capitão do Flash, né? E de Lendas da Manhã.
0: Porque o, o, no caso dela, Deus aparece pra ela dizendo pra ela fazer tarefas pra, pra ajudar pessoas. E ela descobre que tem uma antítese dela, que é um cara que o diabo aparece pra ele dizendo pra ele fazer coisas ruins. E que é, tipo, ele vai virar tipo um, um vilão, assim, né?
1: Na verdade, né, não é pra fazer coisas ruins, ele aparece pra impedir ela de fazer as coisas boas. É?
0: Você é. eu que ele botou no botou fogo no um negócio no último episódio lá?
1: Sim, eu tenho quase certeza. Eu, eu, eu lembro que eu assisti essa série, eu gostei muito, de que ele tava lá para impedir ela de fazer coisas boas. Ela, é, o que ela tem que fazer, ele ia desfazendo.
0: Tem uma imagem bem clara assim dele fazendo coisas ruins mesmo, tipo explodindo hospital, coisas assim, mas eu também não lembro. Não
1: lembro, lembro de ter uma coisa tão extravagante como explodir um hospital, não, mas era o, o Capitão Frio mesmo do, do Flash, é o que ele fazia, o nome do personagem dele era Ryan Hunter, né? Caçador.
0: Mas enfim, de qualquer maneira, é uma série que eu gostava muito, assim. Aparentemente, eu não lembro tão bem, assim. Mas, ninguém... é uma... ah, mas
2: o não tema sei. do podcast, ninguém lembra da sua
0: série. Mas assim, nossa, cara, e, assim, não é o tipo de série que eu costumava gostar, sabe? Porque era um absurdo de, 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 de drama, assim. Era aqueles dramas, tipo, meu, pé esquerdo, assim, sabe? Ela tinha um, um irmão que tinha sofrido um acidente, era paraplégico, sabe? Pai dela era um policial, então, tipo assim, cara, assim, muito ênfase, assim. mas por algum motivo essa série me pegou, assim, eu curti pra caramba, assim, sabe?
1: Como já devo ter falado também em outros episódios, a Donna For Cage eu gostava muito, porque ela, ela é uma série que tinha essa coisa do drama, mas tinha uma leveza e tinha umas lições morais, ela era uma série meio família mesmo, né, sair pela CBS... Como era essa coisa de Deus e então, tal, era uma coisa com esse teu meu evangelizador, não evangelizador, mas religioso no sentido de fé, né? E eu gostava muito da série, eu adorava assistir ela na, na, na TV a cabo, justamente porque tem um episódio que uma amiga dela falece. Ela deve ter falado isso aí 10 mil vezes, pode aqui no Mara, o um amigo dela falece e a, a lição de moral da história toda é isso, tipo, ela morreu, mas você tem que seguir é, a vida... E só lembrando com saudade da pessoa. Eu, tipo, eu achei muito legal assim, a forma como eles fazem essa, nesse episódio que, que Deus aparece pra ela e faz todo o um negócio de malabarismo com bolinhas pra jogar a bola pra cima e tal. Tem uma das cenas mais bonitas assim de sério que, que eu já vi que eu, eu gosto muito. Tô tentando descobrir aqui que eu gosto muito da atriz também, com é o nome dela. Ah, é Amber ah, Tamblyn Amber Timblin, exato. Ela, ela. Uma atriz que ela não conseguiu explodir, como ela poderia depois ter no John of Arquejo. Ela fez até o Doctor House. Mas ela não explodiu... Porque as pessoas achavam que ela fosse... É, ela explodir. É...
0: Atualmente ela é poetisa... Ela faz dos poema lá
1: e então. tal... Acho que a coisa que ela fez assim, mais famosa Foi aquele filme... 127 horas né... Tá aí na TV... Como a diretora... Como a escritora... Como atriz... Mas não... Nada muito famoso... Uma série que eu queria puxar... Que é também uma série... sitcom adolescente... Mas com... Aquela coisa bem... Família com problemas... Que é o Suburgatory... Que é uma série... É, que tinha na... Na ABC... Uma família que era um pai uma mãe, e uma mãe Um pai solteiro com uma garota Que ao drama O pai solteiro que ao encontrar uma caixa de preservativos Na gaveta da filha adolescente Resolve sair de Nova York e se mudar para um clássico subúrbio americano Onde pretende fazer a, a filha Levar uma vida mais tranquila, longe de problemas
2: E, e a filha... Vagamente das <risos> filhas,
1: <risos> ela a, 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 era uma garota rebelde E... tá está adolescente, na cidadezinha Descobrindo nova vida, aquela coisa toda, né Teve três temporadas e o que eu acho mais legal, porque eu tava pesquisando, eu vi que a atriz, a protagonista, a Jane Levy, ela tá com uma série atualmente um musical, ela é uma programadora de computador, que descobre que tem a capacidade de ouvir os pensamentos mais íntimos das pessoas como, em forma de canções.
0: Ah, sim. Zoe Extraordinário
1: Playlist. É, isso, a, a lista a playlist extraordinária de Zoe. Tá aí, já estreou ano passado, tá aí rendendo. E a melhor amiga dela na série, se eu não me engano é a melhor amiga, que a atriz era a Carly Chayken, ela saiu dessa série pra fazer Mr. Robot, Fazer uma drogada em Mr. Robot, Foi tipo um pulo totalmente Aleatório assim, diferente Que é muito boa a assim, é opção
0: Falaram que essa Jane Eu já vi aí rodando pela internet O fancasting Dessa Jane Levy como Batgirl, Bárbara Gordon Sim, eu já vi eu também Curtiu curti o, o fancasting Embora eu prefiro, eu prefiro A Bárbara como Oráculo que acha ela Completamente apagada como,
1: como Batgirl Mas... É, mas um filme, filme, né? O filme não vai ser a Oracle né? é Vai ter que ser a Batgirl Porque é ação E realmente Essa garota é. tem uma cara De uma jovem Batgirl, assim, né? não um quero meio ruivinha também O meu outro Uma sériezinha também Que eu acho que era da CW Também, se me engano Era da Warner Channel na época Que é Jack and Bob que é uma série que eu acho que realmente poucas pessoas devem se lembrar, porque era uma série que falava sobre é, dois irmãos, em que um está destinado a ser o presidente dos Estados Unidos. E a série fazia exatamente uma homenagem ao John F. K. Né, J.F.K. e o irmão dele. Só que a série é, tipo, tinha a história deles, dois ser a mãe, na cidadezinha lá, e as peripécias deles como jovens, e essa coisa deles do espírito americano, e deles né, pensar na, em, em, na questão de política e tal. E tinha flash-forwards, ou, ou a, a série toda era flashback, enfim. Tinha flash-forwards do futuro, mostrando o preparativo de uma entrevista que a equipe do presidente ia fazer, sem dizer qual dos dois era o, o presidente. Quer dizer, tipo, era uma série que misturava o conceito do mistério, né? e você não sabia quem é ser o presidente dos dois, e ao mesmo tempo tentava destacar esse caráter família né comum que as é séries da... americanas tem muito. né Teve uma temporada ah. só de 22 episódios.
0: A série
1: foi criada pelo Brad Meltzer. Foi criada pelo Greg Berlanti, que é um dos criadores lá do CW, né? Da CW do Vest, né? Do Aro Vest. Steven Cohen, Vanessa Taylor e Brad Meltzer.
2: Eu nunca assisti essa série, mas eu lembro da propaganda que passava na, na Warner Channel. Jack and Bobby, no Warner Channel. Tá aqui. Em 2051, um filho será o presente. Então, se paturo Aquilo era um flash. O que a gente estava vendo era o presente e quando eu mostrava o presente era flash power. O menino mais novo é o Percy Jackson, da série, do, do, dos filmes do Percy Jackson, e que também fez aquele filme de guerra agora, coisa assim, fez também as vantagens de ser invisível, que eu, que eu gosto muito. E o mais novo que vira presidente, tá? Já tô dando o spoiler, porque quando você olha aqui no elenco, aparece ali: Logan Lerman, presidente Robert McAllister. <risos>
1: O outro, né, o Metal Clayton Long, ele era... ele era o Jack, né, o Jack McCarthy, ele era o jovem John Blaze no filme do, do O Fantasma. Ah, Fantasma.
2: E você vê por quê, porque se você olha pra cara dele, o que você pensa? Você parece um jovem Nicolas Cage,
1: né? <risos> <risos> e pra encerrar as minhas missões honrosas, eu vou falar de uma série que hoje em dia eu tenho citado muito por conta da série do Superman, Superman Luz, que é a série ever né? Uma segunda chance... como uhum. né, saiu no Brasil... Que é uma série que teve lá... Quatro temporadas... Né, se estreou em 2004... 2004... Não... de 2002... Pelo Warner Channel Passa a ser com a chegada do Dr. Anne Brown... Que após a morte da esposa... Se muda para Everwood... Uma cidadezinha do meio... Das montanhas do Colorado... Com seus dois filhos... Acompanhando o mesmo que... Insatisfeito com a decisão do pai... De ter que deixar para trás... A vida que levava em Nova York... A família inteira sofre... Com a morte de, de Julia Brown... é um acidente de carro... É tipo... Tirando a morte da mãe... Superman Lois é isso né... É... É verdade... E quando eu assisti Superman Lois... Eu disse... Porra... Everwood... É a mesma ideia...
2: O fator interessante de Everwood é que em Everwood, Sharon Carter é irmã do Star Lord, né? A Amy Van Camp é a, a namoradinha do personagem principal, que é o filho do médico, e o Chris Pratt é o irmão dela, que é o carinha, é meio que o Flash Thompson, o Flash Thompson do do, do, do guri, tá ligado que o Bully, que encheu é. de saco dele.
1: E essa série de, de bem nisso, né? Tipo, adolescentes tentando aprender a viver na cidade nova, fazer novas amizades e tal. E um pai tentando lidar com os filhos E também viver na cidade nova Provavelmente com novos amores Essas coisas todas e, Tipo, quando a o Superman e Lois Eu falei logo pro Moran né? Tipo, cara, eles, eles foram inteligentes Eles pegaram o que eles tinham de melhor né Porque tipo fazia muito tempo que a Warner não fazia uma série desse tipo né? de, 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 Ela focou em super-heróis depois do Arrow E ficou nisso e, e essas coisas de fazer Riverdale E fazer coisas alternativas assim Mas fazia tempo que ela não pegava esse conceito Que era um conceito que ela sabia fazer muito bem nos anos 90 e nos anos 2000 só botou o caixão de super-herói, né? Então, tipo, deu um peso legal. Foi uma boa estratégia, eles pensaram bem.
2: Uma boa mistura. Porque o Everwood, eu lembro Eu não assistia muito Everwood, mas eu lembro de assistir. E ela era uma série muito sobre família, muito sobre, sobre amizade. Ela era um drama, um dramalhão. E ela tinha uma pegada meio melancólica. Tá é. ligado? Ela... Porque a mulher morreu, ela, né? Ela... É, não, mas eu digo na direção, nas músicas, assim... Falou bem Que a CW fazia isso bem Se tu pegar até Smallville Alguns finais A maioria dos finais Dos episódios Eles são meio melancólicos Toca uma música Mais melancólica Tem sabe um, um troço mais intimista Assim Que a gente faz muito tempo Que a CW não sabe mais fazer isso Não sabia pelo menos Até bem lois. E Everwood Eu lembro disso de, Tipo Ver poucos episódios Mas os, os episódios Tinha uns troço Meio melancólicos Que não era aquele Gamalhão Nossa morreu todo mundo Olha que desgraça Que dão É tipo Um, um troço mais intimista e Everwood, na época, eu lembro que na minha cabeça Era meio que a versão masculina, entre aspas Porque os protagonistas eram pai e filho De Gilmore Girls Por algum motivo eu fazia essa associação, tá ligado?
1: Nisso aí você me lembrou também Que tem um pouco isso na época Que era o Ossi, né? Estranho no Paraíso oh, si, sim, sim Tinha esse, esse tom também, assim Tipo, tinha os dramas e tal e, e vira, Mas tinha uns momentos bem filosóficos, melancólicos assim. Inclusive com a menina Que o personagem dela morre, né? Porque ela saiu da série
2: a saiu da série porque a mulher incomodava, que é um horror. Né? Eu, eu fiz um post alguns muitos anos atrás sobre é, séries que perderam seus protagonistas e, cara, fui pesquisar por que a Marissa Cooper saiu... Do, era o nome da personagem, Marissa Cooper, não sei o nome da atriz. Saiu de, de Deocir, a mulher deu trabalho naquela série. Deu trabalho pra cacete, os caras... Minha filha deu, tá? Vinha pra você não dar mais, aí mataram a mulher, ela se dedicar, a protagonista da série.
1: Bem, é isso, gente. Então a gente chega ao final desse podcast ficou gigantesco, de fato. Espero que vocês não tenham ficado cansados de ouvir, mais qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente, mandando um e-mail o contato.com e dizer o que você acha de nós. Né? Estamos lá no Facebook, no, no Instagram e no Twitter. É só chegar lá e dizer pra gente o que você achou, o que achou do nosso programa, sugerir dizer quais sites aí que a gente não citou, que você acha que merece ser citado também. E se você curte o nosso podcast, você pode ir lá no catarro.me.br Podcast Suareva, dar o seu apoio, né a fazer com que ajudar a gente aí a, a manter nosso site, nosso feed funcionando. Assim como o, o Bruno Felipe Costa da Silva, o nosso padrinho campeão faz. ali da Aparecida Matias, nossa madrinha defensora. E o recente agregado, Rodrigo Pereira Freire, o nosso padrinho defensor também. Faz aí nossa auxilia, nos ajuda e agradecemos sempre o apoio de vocês para manter nosso podcast funcionando queria agradecer aí ao alguns pela participação tem aí o Estojabaia coisas para falar aí, comentários dá um, um recadinho alguma coisa
0: primeiro né obrigado por ter me convidado de novo é sempre sempre bom aparecer aí para para falar sobre essas coisas que a gente não precisa pesquisar muito que não precisa fazer muita <risos> muito, muito dever de casa eu queria falar que agora eu fiz um canal no YouTube e eu sou YouTuber agora o canal Algures Oficial, que eu falo sobre... Na verdade, eu tenho dois canais, né? Mas o que é pertinente para esse podcast, né? Que é o Algures Oficial, que é sobre nerdices, assim, né? Então, eu tenho uns vídeos lá... Né? Tem um vídeo também polêmico sobre o Alan Guri, tem os outros vídeos do Superman, tem uma live que eu fiz, né? A gravação de uma live que eu fiz sobre o primeiro episódio do Superman em Lois. mais uns outros vídeos ali, resenha do Falcão e Cidade venna Enfim, tem algumas coisas bacaninhas lá, quem quiser ir lá, procura por, por algures oficial. No... Se procurar só por algures, provavelmente não vai achar. Mas procurar por algures oficial aí vai me achar lá no, no YouTube daí.
1: Então é isso pessoal, Eu espero que vocês tenham curtido este podcast, um bom final de semana para vocês e Guarabá!